0: Was haben Sie gedacht, als der Ball im Tor war? Tor. Putsch die Mannschaft nach
1: vorne, Reimke!
0: Nein, nein! Der Ausgleich!
1: Leverkusen
2: ist wieder drin! Und die Ball
0: ist drin! Und Leverkusen führt mit 4 zu 3!
2: Rosada gegen
0: Vollmond, er rudert in den Arm. Rosada schießt. Leverkusen gewinnt den Europapokal.
1: Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kreuzverhörs. Wir sind zurück nach einer dann noch etwas längeren Pause. Wir hatten eigentlich vorgehabt, ein bisschen früher aufzunehmen, aber es ist aktuell alles ein bisschen turbulent. Dazu kommen natürlich auch die vielen Spiele unter der Woche, die wir natürlich aber herzlich begrüßen, ne Leute? <lacht> umso mehr Spiele unter der Woche, umso besser.
2: Und wenn sie so laufen wie in den letzten 13 Spielen, dann auf jeden Fall. Ja, also ich hätte gerne noch äh, jetzt noch so drei
1: Spiele unter der Woche, wenn ich ehrlich bin. Also
2: weiß Nee, ja ehrlich, auch nicht zu viel, auch nicht zu viel. Nee, nee, nicht so viel. Das ist schon okay, wie es jetzt ist und äh, geht ja nur noch so vier, fünf Wochen so und dann Versteh ist so eine Pause was, auch nicht mal was, verkehrt. Verstehst hast
1: du mich gerade verstanden? Inwiefern? Ich habe gerade gesagt, ich hätte gerne diese Saison noch drei Spiele unter der Woche.
2: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Sorry, wir <lacht> haben jetzt äh, halb zehn. Ich habe schon, hab
1: schon, <lacht> hab schon gedacht, du wolltest hier gerade irgendwie, in, äh, irgendwie äh, schön die Party crashen.
2: <lacht> nein, nein. Jetzt habe jetzt hab ich es verstanden. Danke, dass du es nochmal ähm, so, so verdeutlicht hast. Ich habe okay. verstanden. Und ich bin ich bin tatsächlich auf deiner Seite. Ja, ich hätte gerne auch nochmal so drei Spiele. Ähm, zwei, sind, zwei, sind zwei sind bereits fix.
1: Zwei ne? sind bereits fix. Am ja. 11. und 18. Und ja, mal schauen, ne? Am 31. ist da auch noch so ein Tag da irgendwo Richtung äh, Südosteuropa.
2: Oder oh, kann ich nicht. Ich, äh, das,
1: äh, aber das da wollen wir nicht, noch nicht zu sehr kann. drüber reden. Jungs, wie geht's euch? Alles gut bei euch? Späte Aufnahme heute, aber geht nicht anders, ne?
2: Ja, alles gut, hör mal. Alles gut. Ich hoffe bei euch auch. Borsi, du hast Rückenschmerzen, habe ich mir sagen lassen. Was ist da los?
0: Ja, ich werd alt. Alles gut.
2: Ja, das Aber es liegt nicht am Bayern, ne, dass das du alt wirst? Du, es ja, liegt nicht am ja. Bayern, oder?
1: Zumindest aktuell nicht. <lacht> um,
0: ja, Belgien hat mir auch irgendwie ein bisschen reingedrückt, so ein bisschen gekränkelt danach. Tja. Ja,
1: ich habe gehört, Klimaanlage des Todes.
0: Ja, war super im Bus, hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich habe die eine oder andere Story gehört von der Klimaanlage. Die war wohl extrem fies zu vielen Leuten. Ähm, naja, wie gesagt, wir wollten eigentlich früher aufnehmen diesen Monat. Hat nicht geklappt. Wir haben alle momentan sehr viel um die Ohren. Äh, und ich denke mal, in den nächsten Wochen wird es auch nicht viel besser werden. Aber wir versuchen natürlich trotzdem hier und da mal ein bisschen was aufzunehmen. Ähm, die letzte Folge, falls ihr sie noch nicht abgecheckt habt, äh, habt Folge 42 übrigens, ähm, ist ein Interview mit den beiden vier Frauen, ähm, Checkt die gerne noch ab, wenn ihr sie nicht gehört habt. Sehr interessantes Ding. Ähm, ja, ansonsten haben wir uns für heute so ein bisschen äh, frei, Freistil äh, vorgenommen. Nicht viel vorgearbeitet, nicht viel äh, an Punkten auf der Agenda, sondern einfach ein bisschen Laberei und gucken, wo wir hingehen damit. Hat irgendwer von euch irgendwas auf dem Herzen, ähm, was er noch loswerden will, was vielleicht so hier in diesen Bereich der Folge passt oder
2: ja, Ja, dann schieß los. Ganz kurz zum Interview, also ganz kurz als Randnotiz. Wir hatten jetzt, das das war jetzt das dritte Interview äh, und tatsächlich mit ja, groß oder großem Abstand äh, die meisten Wiedergaben tatsächlich. Also ähm, hat euch wahrscheinlich gut gefallen, hat noch ein gutes Feedback hierzu bekommen. Danke dafür. Ist das so? Und ich habe die... Jetzt, ja. Ich guck gerade mal nach, ich habe hier die Dings. Von den, von den Wiedergaben her, die, ähm, also jetzt ohne eine Zahl zu nennen, aber ist ähm, schon mit Abstand... Äh, das ist interessant, ja, finde ich
1: gut. Schön. Ja, das ist. Es. Sehr schön. Ähm, ich bin hier auch genau, an, das dazu nur. Also oh, hört noch mal oh, rein, wer oh, es noch
2: nicht gemacht hat, ja. ist auf jeden Fall interessant. und äh, Ja,
1: Ja, das stimmt, Es ist tatsächlich von den Interviews das meist angeklickteste, wenn man das mal so sagen kann. Ähm,
2: Ach, und es ist noch nicht mal auf YouTube hochgeladen, ne? das, das war mein stimmt. Fehler, äh, gab noch eine Rückfrage hierzu. Ähm, ob es auf YouTube irgendwann mal auch zu hören sein wird. Äh, wenn ich was Zeit habe, dann mache ich das, aber gerade etwas schwierig.
1: Ja, die, für die Leute, die es nicht so ganz, die es vielleicht nicht wissen, das ist ja auch eine technische Sache so. Ich habe es zum Beispiel vorher auch nicht wirklich gewusst. Diese, also dieses Hochladen der Podcast-Folge bei, also auf normalen, normalen Podcast-Medien ist natürlich eine Sache, die, geht in, die ist in zehn Minuten erledigt. YouTube hingegen ist ein bisschen umständlicher, das dauert ein bisschen länger, bis es dann erledigt ist und deswegen kann es dann auch mal sein, dass die eine oder andere Folge nicht direkt auf YouTube landet, sondern dann halt mal ein paar Wochen oder so Verspätung ist, gerade wenn wir sowieso nicht so viel Zeit haben. Wir werden natürlich unser Bestes geben, das jetzt nachzureichen. Ähm, die Folge hier wird wahrscheinlich auch erstmal nicht auf YouTube landen, je nachdem, vielleicht doch, mal schauen, aber ähm, ja. Ähm, ja, geht halt nicht anders. Ansonsten gibt es noch irgendwas... Ne, ich habe auch nichts. Dann können wir eigentlich reinstarten, wenn ihr Bock habt. Es ähm, sind ja doch einige Spiele gewesen jetzt seit der letzten Folge. Insgesamt sechs Stück. Das ist sehr viel. Und am, Samst äh, am, nee, am Samstag folgt das siebte Spiel des Aprils. Das wird dann eine ordentliche, eine nette Sache für die nächste Folge, den Goldenen Emerson zu bestimmen bei sieben Spielen. Äh, da könnte es dann vielleicht doch mal drei verschiedene geben und wir müssen mal ein bisschen diskutieren und ein bisschen austüfteln, wer da die Nase vorne hat. Ähm, Ach, weil, ich dachte,
0: wir machen den heute.
1: Ja, habe ich auch überlegt, könnte man theoretisch machen, aber von der reinen Form her wäre natürlich noch, müsste man eigentlich ja noch das Unionsspiel abwarten. Gehört ja noch zum April und ja, also ich würde auch sagen, ja, mach, wir mal ab, warte, oder? Warte, warte, machen wir es einfach ja. in der nächsten Folge, so egal wann die Folge kommt. Das war ich ja. Gut, gut, Leute, dann lass uns die Spiele einfach. Wir machen das heute einfach mal so, dass wir die Spiele jetzt einfach mal nach und nach kurz durchgehen. Und dann. Das ist nämlich die Sache. Ich habe es schon, schon so lang leicht erwartet, erahnt, er, er, dass das doch passieren könnte diesen Monat. Kannst ja? du
2: trotzdem machen, Borsi, ist kein Problem. Und
1: das Lustige ist, diesen Monat.
0: Ja, ich lobe den für die Spiele, aber den Goldenen Emerson kriegt er trotzdem nicht.
1: Ja, das, das Lustige ist, diesen Monat kannst du wirklich, wirklich. Wenn du, du kannst sechs, sieben verschiedene Spieler nennen in der Theorie. Also
2: ich sage, ja, die ja, dieses diesmal ist krass. Das also es ist wirklich
1: ja. krass. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt aus dem Stehgreif könnte ich dir fünf oder sechs Namen nennen. Ich könnte sagen Diabi, Frimpong, Logik, Ta, Radetzky. und ich habe mit Sicherheit noch ein paar vergessen. So ja, Wirtz kann man sicherlich auch wieder mit reinnehmen in die in die Konversation genauso wie Andrich. Also Ganz, ganz wilder Monat. Ähm, in der nächsten Folge wird wahrscheinlich die halbe Folge über den Golden Emerson gehen, so wenn ich das mal so vorher sagen kann. Nee, gut, Leute, lasst uns mal kurz die Spiele so ein bisschen ab abarbeiten, ohne jetzt zu lang über die ganz alten, in Anführungsstrichen, Spiele zu reden. So Schalke auswärts, 1. April, 3-0-Sieg. War ein sehr nasser Tag, ich erinnere mich noch. Äh, nass geworden. Ähm, ja, ja. Brauchen wir eigentlich nicht so viel überreden Habt ihr irgendwas zu dem Spiel, was ihr loswerden wollt? Außer Pflichtsieg?
2: Nö. Ich, ähm, ich habe es ich leider nicht gesehen, das Spiel. Deswegen kann ich gar nicht so viel sagen. Ach, das war das Spiel, was ich nicht gesehen habe. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, welches Spiel ich nicht gesehen habe. Und das war tatsächlich Schalke. Ähm, war da anderweitig unterwegs? Ähm, ja, habe ich nicht gesehen. Ähm, habe mir aber sagen lassen: Ja, Pflichtsieg. Schalke war nicht gut. Ja. Das.
1: Ja. Äh, ja, Schalke war nicht mal so schlecht, würde ich jetzt mal sagen. Schalke war halt offensiv extrem harmlos, ähm, aber schlecht, also sch ich fand sie jetzt nicht viel schlechter als beispielsweise Frankfurt oder auch äh, oder auch oder Wolfsburg, ähm, aber ja, die hatten halt ein, zwei gute Situationen und die haben sie halt absolut nicht genutzt und dann kriegst du halt zwangsläufig die eine oder andere gute Chance gegen so eine Abwehr, ähm, und ja, ich also wie gesagt, Pflichtsieg trifft es halt 100 ne? Schalke ist halt in meinen Augen auch nicht bundesliga-tauglich, auch, auch nicht in der Rückrunde. Ähm, ich wünsche mir auch wirklich, dass sie absteigen, ähm, weil ich hier einfach nicht leiden kann. So. Ähm, aber ähm, ja, am Ende ist es mir eigentlich auch egal, äh, solange die Härte absteigt. Von daher, ähm, ja, Pflichtsieg trifft es hier ganz gut. Ähm, ich will mir kurz überlegen, es ist schon so lange her, Guck mal, ich könnte ja gar nicht mehr sagen, wer die Tore gemacht hat. <lacht> ich glaube, Frimpong hat ein Tor gemacht, Würz hat auf jeden Fall ein Tor gemacht und das dritte war doch hier äh, Kopfball...
0: Diabi, Frimpong und... Diab,
1: Diabi hat definitiv kein Tor gemacht auf Schalke. Das kann ich dir äh, zu 100%. Stimmt, du hast recht, der hat
0: dreimal an die Latte geschossen. Gefühlt.
1: Genau, der hat gefühlt äh, einfach ja, jede Frimpong Chance vergeben.
0: Frimpong, wird Asmoon.
1: <lacht> genau, stimmt Asmoon, der schöne Kopfball, das 3-0, das, äh, das war ein schönes Tor, fand ich. Ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, nur mal kurz das abzurunden, war ein sehr komisches Spiel im Stadion, fand ich, weil halt die letzten 20, 30 Minuten im Prinzip, ja, es war mucksmäuschenstill, äh, man hat sich auch nicht wirklich mehr so freuen können, weil halt direkt neben dem Gästeblock äh, äh, links, äh, also ich war zum Beispiel gar nicht im Stehplatzblock äh, drin, sondern ich stand im, im Sitzplatzbereich äh, und direkt links neben dem Gästeblock oder rechts, je nachdem, wenn man von außen guckt, äh, ist halt ein Schalker Fan, äh, hat einen, also es gab einen medizinischen Notfall und äh, der Fan ist auch leider verstorben äh, im Zuge dessen und ja, es war halt dann, relativ still, es war, es wurde nicht wirklich mit der Mannschaft gefeiert, die Tore wurden auch nicht bejubelt, also das letzte Tor zumindest, ich weiß nicht, ob das zweite Tor auch da reingefallen ist, ich glaube nicht. Ja, war irgendwie eine komische war ein komisches Spiel, Pflichtsieg, ich denke, da können wir das Ganze auch abhaken. Ähm, zweites Spiel im April war das 3-1 gegen Eintracht Frankfurt, ähm, da war ich nicht im Stadion, ich habe es aber gesehen, ich war an dem Wochenende ein bisschen, lag ich ein bisschen flach, mit einer leichten Magenverstimmung. Ähm war ein gutes Spiel, ne? oder? Also ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber ich meine, mein, war es war eine gute Leistung. Also ich meine, gab wenige schlechte Leistungen jetzt im April, aber... Was habt, ihr, was habt ihr zu sagen dazu?
0: Ja, es geht. Ne? Also gut gestartet, aber am Ende hast du halt wieder den Sack nicht zugemacht, dann hast du das 2-1 bekommen und dann mussten wir halt wieder ein bisschen Gas geben. Und dann haben wir noch 3-1 Gott sei Dank gemacht, ne? in der 90. 95.
1: Ja, das war doch dieser Pass von Sinkgrafen über die Außen und dann ja, ist Asmun... Der,
0: der voll geplant war. Ich glaube, da wollten wir die Würstchenbude treffen. <lacht>
1: Ja, der Pass, der, war echt, der Pass war echt lustig. Ne? Der, der ist auch so irgendwie so komplett durchgetingelt. So. Der, der Frankfurter kam auch nicht mehr ran. Und dann war Asmoon auf einmal zur Stelle. Apropos Asmoon, habe ich gar nicht erzählt. Ich habe den in der Bank gesehen. Ich werde jetzt nicht sagen, welche Bank und ich werde auch nicht sagen, äh, 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 wo genau, weil ne, man will ja jetzt aber hier nicht. Ich
0: Kontoauszug gezeigt, oder?
1: Nee, ich habe ihn nur gesehen, der stand, ich stand da in der Bank, hab privat was musste privat was erledigen ähm, und da kam der auf einmal, Guck ich auf einmal, drehe ich mich so, ich stand am Service-Schalter, drehe ich mich auf einmal um, aber <lacht> einmal steht der da, komplett frisch rasiert, ich habe den erst gar nicht so richtig erkannt, äh, weil er wirklich komplett, also sagt, etwas anders aus, als man den so aus dem Fernseher und auch vom Stadion her kennt so. Und ich habe sogar, what? Ganz lässig in, in, in Dings, in, in, im Jogginganzug so und äh, war auf jeden Fall lustig so. Äh, hab dem kurz zugenickt so. Ich glaube, er hat mich aber nicht wirklich, äh, nicht wirklich wahrgenommen, war äh, vertieft. Äh, aber ja, lustige, lustige Sache auf jeden Fall. Ähm
2: aber mit frisch rasiert meinst du nicht, dass er die Seiten auf Null hat, oder?
1: Nee, ja, nicht die Haare, ich meine sein Gesicht, der Bart. Ah, okay. Ah, okay. Und normalerweise hat mhm. er immer so einen leichten Bart und der sah okay. ganz anders aus in dem Moment. so. Und ich weiß so, also, ist er das? Ja, das ist er. Und dann, äh, ja, ich wollte ihn da aber auch nicht in der Bank irgendwie behelligen und irgendwie nach irgendwie was mal Hallo sagen oder so, weil, ja, es ist ein bisschen, bisschen cringe dann in der Bank das zu machen, wenn man das in der Stadt oder so <lacht> passiert, dann okay, aber in der Bank... Hat er nachher, denkt er so, hey, <lacht> Digga, hat Digga, wird er mich hier verfolgt oder so? Will der mich hier irgendwie. Deswegen habe ich es dann auch nicht, äh, nicht weitergebracht.
2: Ah, ich glaube, das war die richtige Reaktion auf ja, jeden Fall. Denke
1: ich auch. So, von daher. Ja, Frankfurt, äh, ich habe es im Fernsehen, wie gesagt, gesehen. Ich fand das Spiel gut, aber ich sage mal so, Frankfurt, meiner Meinung nach, also wenn ich mich recht erinnere, war Frankfurt aber auch nicht wirklich gefährlich. Also man hat 2-0 geführt lange. Ne? Klar, Sack nicht zugemacht, mag sein, aber Frankfurt hat da, glaube ich, nicht so viele gute Chancen gehabt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Das 2-1 war dann halt auch irgendwie so wieder aus, dem, also meiner Meinung nach kam es so ein bisschen aus dem Nichts, ähm, aber ja, das ist ja auch so eine Qualität, finde ich, die diese Mannschaft jetzt in den letzten Wochen an den Tag legt, dass selbst in Situationen, wo ein Spiel eventuell kippen könnte und auch in der Vergangenheit des Öfteren mal gekippt ist, Gerade letzte Saison hatten wir das ja sehr oft gehabt, also in der, in der, in der, jetzt in der letzten Saison jetzt, ne? nicht jetzt in der Hinrunde oder so, in der letzten Saison hatten wir jetzt öfters mal gehabt, dass man mal irgendwie auf einmal aus einem 2-0 oder so ein 2-2 gemacht wurde. Ich glaube, war das Mainz oder war das das Mainz-Heimspiel oder Stuttgart-Heimspiel, ich weiß es nicht mehr genau. Irgend so ein Spiel, da haben wir bis zur 87. Minute oder so 2-0 geführt und haben dann am Ende 2-2 gespielt. Das ist jetzt irgendwie anders, weil sobald so eine Situation eintrifft, geht die komplette Mannschaft so in diesen, in diesen, in diesen Mentalitätsmodus und, und verteidigt wie Mann und mit Mann und Maus hinten. Das hat man jetzt auch gegen Leipzig gesehen, auch wenn es vielleicht noch ein bisschen anderes Spiel war, weil Leipzig sehr, sehr, sehr stark war, dominant war, auch vorne ähm, mit viel Tempo agiert hat. Ähm, aber ich hatte jetzt gegen Frankfurt, muss ich ganz ehrlich sagen, nie das Gefühl, dass das Spiel noch irgendwie kippen könnte. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber
2: ja. ja, sehe ich ähnlich. Also man hatte irgendwie das Gefühl, dass du immer die Kontrolle irgendwie dann doch hattest, auch wenn es ähm, ja, also seh, sehe ich tatsächlich ähnlich und ähm, spiegelt sich vielleicht auch in den nächsten Spielen dann doch wieder in gewissen Situationen, wo du denkst, okay, die Mannschaft verliert jetzt den Kopf, aber dass es dann doch nicht so ist sondern dass man sich schnell wieder fängt quasi und dann auch immer ähm, eine passende Antwort dann vielleicht gegen hat oder jetzt nicht sofort das Gefühl hat, dass die Mannschaft äh, irgendwie einbricht oder sonst was. Ähm, hat sich auf jeden Fall auch zum Anfang der Saison deutlich ge gebessert und gesteigert von Spiel zu Spiel dann irgendwie und ähm, ja, das kann ich gleich vielleicht noch was sagen, wenn wir vielleicht mal zu der einen oder anderen Situation von von Sonntag dann kommen.
1: Ja, Rückspiel, äh, Hinspiel Belgien, also Hinspiel äh, Union, Saint-Gélois, was auch immer. Ähm, da sind wir jetzt, finde ich, beim ersten Spiel, wo man so ein bisschen, also wo ich jetzt ein bisschen paar Sachen habe, wo ich drüber reden will oder würde. Ähm, und zwar fand ich die Leistung gegen die Belgier im Hinspiel in den ersten, ich sag mal, in den ersten 60 Minuten, 65 Minuten, war ich echt gar nicht zufrieden. Ne? Also im Stadion habe ich wirklich gedacht so, was ist das jetzt hier für eine Leistung? Wir spielen jetzt hier, ich meine, es war nicht wirklich schlecht, das muss man auch sagen, wir haben jetzt nicht irgendwie super schlecht gespielt oder so, keine Frage, aber man hat, man hat irgendwie gemerkt, dass die Spieler gehemmt waren. Das lag jetzt nicht nur an dem Gegentreffer, den man äh, kurz nach der Halbzeit kassiert hat, sondern das war ja auch schon in der ersten Halbzeit der Fall, also in den ersten 50 Minuten. Das Tor fiel ja erst in der 51. oder 52. Minute. Und man hat auch vorher schon gemerkt, der Mannschaft, da ist irgendwie so ein bisschen Hemmungen. Ich weiß nicht, ob es der, der, Nervosität war oder so, aber man hat ein bisschen gemerkt, weil was, ich, was mir eklatant aufgefallen ist in diesen ersten 60, 65 Minuten, man hat, man hat wirklich, also meiner, nach meinem Empfinden, ist man sehr, sehr wenig gelaufen. Man hat sehr wenig dieses Tempo im Spiel gehabt, man hat sehr viel Standfußball gespielt was vielleicht auch daran lag, dass die Belger sehr kompakt hinten standen und sehr aggressiv verteidigt haben, was mich übrigens, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, wie die Belger verteidigt haben in den ersten 50, 60 Minuten, wie die wirklich verschoben haben von der linken Seite in die Mitte zur rechten Seite, die haben teilweise wirklich auf den Außen standen die mit fünf Leuten gegen zwei. also und dann äh, gab es einen Seitenwechsel und auf einmal standen die auf der anderen Seite auch mit fünf Mann gegen zwei. also die sind wirklich um ihr Leben gelaufen in dem Spiel und haben wirklich um ihr Leben verteidigt Dicht. Und das hat man dann auch in den letzten 20 Minuten gemerkt, wo dann halt, wo das Tempo dann kam bei uns. Also dann hat man das Tempo gehabt im Spiel und man hat gesehen, die konnten da nicht mithalten. Die waren wirklich nicht stehend K.O., aber die waren sehr, sehr müde und waren sehr, sehr immer einen Schritt zu spät. Man hatte viele gute Offensivaktionen dann auch. Und das war eigentlich so der Punkt, wo ich gesagt habe, und ich bin ja eher jemand, der meistens zurückhaltend ist, der Borsi ist ja auch sagt gerne zu mir mal, ey, komm am besten gar nicht ins Stadion mit deiner Negativität, hat er, hat er schon des Öfteren gesagt zuletzt. <lacht> ähm, aber ich habe nach dem Spiel gesagt, das Ding haben wir im Sack, die machen wir im Rückspiel richtig platt, weil du hast in den letzten 20 Minuten den Blueprint gehabt, wie du die, wie du die wirklich relativ easy, also im Verhältnis easy, Anführungsstrichen, packst. Und das ist einfach mit Tempo, Tempo, Tempo. Laufen, Tempo, Laufen, Tempo. Und das hast du ja dann im Rückspiel auch gezeigt. So, ne? also Im Prinzip muss man echt sagen, das Hinspiel war nicht gut, zwei Drittel des Spiels. Aber durch diesen Veränderungen in den letzten 20 Minuten hat man einfach gesehen, wie man die packen kann. Und da muss man fast schon wieder sagen, dass es gut war. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn der Gegner vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre, äh, hätte man das Spiel vielleicht auch dann 2-0 verlieren können oder 2-1 oder wie auch immer deswegen. Aber am Ende hat uns unsere unser rheinischer Messi, wie ich ihn ab sofort nur noch nennen werde, äh, hat uns dann doch noch gerettet mit einem wunderschönen Tor. Äh, nee, ja. Boah, sie auch direkt, ne? Hast du auch direkt zu mir gesagt? Klassisches Messi-Tor, oder?
0: Ja, mal kurz <lacht> die Vibes mal wieder ausgepackt.
1: Ja, absolut.
0: Ich bleibe dabei mit deiner negativen Stimmung nicht rostlichen Stadion.
1: Ja, sorry. Aber wirklich, das Tor, absolut Wahnsinn. ne? Also, die Lücke gesehen leicht angeschnitten. Vor allem
2: überlegt einfach, ne, das ist so krass, diese Ruhe zu bewahren in so einer Situation innerhalb von kürzester Zeit, Wie Sek das war ja auch nicht mal eine Sekunde, wo er die Zeit hat. Du, der haut da ja auch nicht drauf, der wollte den genau da haben halt, ne, also wirklich genau. Und, äh, ja. Ja, der, der, der ja, was ich schießt, sagen muss zu... Schießt ja
1: eh nie, nie mit Kraft, immer mit ja. immer mit Dings, mit Schnitt und mit, mit Auge.
2: Mit Köpfchen, ja. Ja, aber ähm, ich fand, die haben das so in der ersten Halbzeit, haben sie es, entweder haben sie es sehr gut gemacht, die Außen zugestellt, oder unsere Außen hatten irgendwie, ja, da war nicht so der Drang oder der, der, der Drang nach vorne, hatte ich so im Gefühl. Also die haben das, die standen halt sehr gut, fand ich, in der, in der ersten Hälfte, haben, haben wie gesagt, unsere, unseren, unsere schnellen Spieler gut aus dem Spiel genommen. Und ähm, ja, demnach bist du da auch gar nicht so zum Zug gekommen, weil, wenn wir gefährlich werden, ist es meist, so, so, so ehrlich muss man ja sein, äh, über die Außen. Und ähm, das haben sie in der ersten Halbzeit gut gemacht. Dann, ja, wurden wahrscheinlich andere Worte nochmal. ja, vor allem dann weil, zweite Halbzeit halt, ne?
0: Ja und, und Diaby schon sehr früh umgeknickt, weil er da blöd hat. Ja ja. Hat, so, an einer Aktion. Ja. Und er, äh, ja, hm. es hat sich ja durchgebissen durch das Spiel so und war halt gehemmt. ist ja am Ende mit so einem Kühlpack am Bein rumgelaufen. Ich meine, wenn das jetzt nicht.
2: Aber ist, was? Ist da, da ja, aber ich glaube in der ersten Halbzeit. In der ersten Halbzeit gab es dann ja auch quasi oder nach der ersten Halbzeit gab es dann ja auch die, die Systemumstellung mehr oder weniger und ich hatte so das Gefühl, als dann jemand vorne drin stand, also ein Stürmer mit Asmut zum Beispiel, lief es dann auch besser, das hast du ja auch im Rückspiel gesehen, ne? also Lojek hat so seine Arbeit ja, würde ich mal so sagen, gemacht mit zwei, hat er ja zwei Scorer und ein Tor und ähm, in der ersten Halbzeit hast du ja nicht wirklich mit einem echten Stürmer gespielt, wenn ich mich so richtig erinnere, im Hinspiel.
0: Asmut ist gestartet.
2: Ist erst mal gestartet? Ja. Warte mal, echt? Okay. Nee, im nee, Hinspiel. Nein, nee, im Hinspiel
1: hat Monat nicht gespielt im Hinspiel. Ich von doch. An.
2: Du hast, ja, du ich hast ja. im Hinspiel dann, ohne richtigen genau. Stürmer
1: gespielt, wird zwar Genau, und das, genau,
2: genau. So, und das meine ich ja. Du hast ja in dem Hinspiel, boah, ich war schon jetzt verwirrt, du hast ja im Hinspiel ohne echten Stürmer gespielt in den ersten 45 Minuten. Dann gab es irgendwann mal den Wechsel. So, 10, 15 Minuten nach der
1: ja, Pause. Ja, 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 Palla ist ja rausgegangen, äh, ist ja verletzt, äh, ist ja als erstes verletzt vom Platz gegangen. So. Und dann gab es ja, ja. gab es ja die zwei Wechsel, Diaby raus und Adli noch raus. Und dafür kam ja dann Asmoon und, genau. äh, und Lojek. Genau. Genau. Und, das, und war, das, das hat genau, das hat dann
2: so einen, so einen Wechsel,
1: so ein bisschen ja, was verändert. Ist, ich
0: sehe es gerade, der Asmun ist erst in der 67.
2: gekommen. Ja, also ich sag ich ja, doch, 10, 15 Minuten nach der. Ja, und, und dann, ja, dann nachdem. 46. Nach dem,
0: war der Wechsel mit Demi bei dem bei uns Palacios.
2: Genau, und nachdem was nun reingekommen ist, also wirklich da, als da wirklich ein Stürmer reingekommen ist, hat sich das Spiel komplett gewandelt. Weil die letzten 20 Minuten, ohne Scheiß, du hattest die Chance, in den letzten 20 Minuten nochmal drei Tore zu machen. Gefühlt. Da gab es ja, ne, was man auch sagen, der Bakker, was der da teilweise für Flanken schlägt, das ist ja schon richtig stark, ne, also. Flanken, ne, bei aller Liebe, aber Flanken schießen, stoßen, die auch immer, das kann der ganz gut. Und da gab es ja zwei Situationen, wo Asmun ja richtig knapp äh, am, am Ball vorbei ist und ähm, ja, im Rückspiel hast du dann mit Logic gestartet und ähm, hast es dann auch fand ich gemerkt im, Ver im Vergleich zur ersten Halbzeit des Hinspiels. Und das war einfach dann taktisch gesehen der, ja, der, der, der entscheidende Punkt oder der Unterschied. Den man dann gemacht hat, dass du dann ein Mittel gefunden hast, die Belgier dann letztendlich auch zu schlagen.
1: Genau, und du hast im Rückspiel hast du halt Logic in die, in die, in die Zentrale genau. gestellt.
2: Genau, Hat ja super funktioniert. Also, er hat ja ein super Spiel gemacht. Ne? Nicht hat nur auch, mit den Assists, ne? auch, auch läuferisch und der, der, der Typ ohne Scheiß. Auch bei dem Tor, ne? Also, ich weiß nicht, sind wir fertig mit dem Hinspiel? Oder ist noch?
1: Nee, können wir gerne zum Rückspiel gehen. Wolfsburg 0 können wir eh außen vor lassen, brauchen wir nicht drüber
2: reden, großartig. Ja, Wolfsburg 0-0, das war wirklich so ein Sonntagskick. Sonntagskick, ne? ja, Sonntags keiner Bock. Keiner Bock, ja, äh, wirklich. Kein, oh. kein Drang nach vorne. Beide, das war beide ja wirklich, Teams, einfach, beide Teams happy, einfach. Happy mit 0 ja. ja, Beide Teams haben sich da nichts, nicht, ja, kein ja. Bein Klima, ausgerissen. So.
0: Scheiß
2: Klimaanlage. Ja, scheiß Klimaanlage, Alter. Im Stadion. Haben wir, haben wir, ja, ist, haben wir schon einen ähm, Ja, und dann halt, ja, Lojek ganz kurz zum Rückspiel. Das Tor von dem, habt ihr euch mal das Tor richtig angeguckt? Also richtig, nicht, nicht nur so, ne? also nicht nur die Wiederholung gesehen, sondern so mal richtig geguckt, wie, wie, der, den, wie der den Ball versenkt hat. Du meinst Ey, jetzt den
1: Abrader vom von Schuss, oder nicht? Ja. Oder was das meinst ist, du jetzt äh, für die.
0: Ich, ich, ich würde jetzt nicht übertreiben.
1: Ach nee, jetzt, bin ich,
2: bei, ich, ey, jetzt bin ich beim Leipzig-Spiel. Entschuldigung, ja, ich, ich bin beim Leipzig-Spiel. Ich wollte gerade sagen. Ich, sagen, ich wir sind, bin ich ich schon, ich sind schon der hat so gut gescored in den letzten beiden Spielen, dass ich da schon durcheinander komme. Sorry. Chaotik
1: pur. Ne, ich würde
0: jetzt nämlich nicht, nicht übertreiben, wenn ich jetzt behaupten würde. Ich glaube, wir drei hätten den Ball auch reingemacht.
2: Also der
1: Ball war ja jetzt nicht so schwer.
2: Ja, okay, dann reden wir gleich über Leipzig. Aber die Flanke... Auf Backer beim Rückspiel hättet ihr beide wahrscheinlich nicht so hinbekommen. Da
1: gehe ich Konfort, Die hätte ich wahrscheinlich irgendwo Richtung Haupttribüne geschossen. Alter,
2: die war ja sowas von perfekt. Aber war,
1: war, ein guter Touch, war ein guter Touch auf Baka.
2: Baka auch. Aber Also Backer hat
1: definitiv gegen äh, die Belgier im ja, Rückspiel sein, sein bestes Spiel für uns gemacht. Das war noch besser als Gladbach.
2: Ja, also, das erste definitiv. Spiel
1: damals gegen Gladbach, das war, hätte ich jetzt so aus dem Stehgreif gesagt, das wäre sein bestes Spiel bisher und er hat es definitiv äh, jetzt gegen, äh, gegen Union, also gegen die Belgier, hat das im Rückspiel definitiv überboten.
2: Also. Bin, bin ich vollkommen bei dir. Die, diese Aggressivität, das, das war genau das, was du für so ein Spiel gebraucht hast auf der Seite. Das hat so viel Impact auch für die Mitspieler, glaube ich, gebracht, wie der da reingegangen ist in jeden verfickten Zweikampf.
1: Ja, und vor allem ja. auch, äh, ne das Tor selber gemacht, da durchzulaufen, musst du auch erstmal machen als als Dings, aber auch dann free Frimpong-Tor, genau was du meinst, diese Attacke auf den Torwart, da wirklich durchziehen und das musst du halt wirklich erstmal machen, weil jeder würde denken, der Torwart knallt den Ball jetzt erstmal raus, er läuft durch, Torwart nimmt ihn an, verschätzt sich und du hast die Situation, wie sie entstanden ist. Das war wirklich, also ich hab, wir haben hier den Backer in dem Podcast hier wirklich lange und oft kritisiert und das auch meistens zu Recht, muss man einfach sagen, äh, aber was er jetzt die letzten zwei Wochen gespielt hat, ist wirklich, das ist das, was man sich ja eigentlich von ihm erhofft hat, nach diesen ersten zwei, drei Spielen, wo man gedacht hat, boah, wir haben hier einen kranken Linksverteidiger von Paris geholt, der ist ja absolut Wahnsinn. Ähm, wenn er das so spielt, darf er gerne bleiben, wenn ich es mal so sagen darf. Äh, das muss er natürlich, kann er natürlich auch nicht jedes Spiel spielen, so mit der Intensität, äh, aber das ist so das, was ich mir persönlich wünsche von dem Spieler. Und ähm, ja, und nicht dieses, äh, ich bleib vorne stehen, mecker rum, reg mich auf, bla 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 und so weiter und so fort. Ähm, ja, also aber Ich
0: glaube, ich glaub, der hat auch dafür einen mega Abriss bekommen, weil anders ist, so eine Leistung nicht zu erklären.
1: Kann ich mir eigentlich auch nicht anders erklären. Ich denke, man wird sich da irgendwie zusammengesetzt haben, wird gesagt haben, ey, wenn du keinen Bock mehr hast, dann bleib zu Hause. Ähm, aber, weil ganz ehrlich so diese ganzen Sachen jetzt, wo er auch mal ein Spiel aus dem Kader geflogen ist, das ist ja nicht irgendwie umsonst. Das ist ja nicht so, als wäre er jetzt hier die ganze Zeit irgendwie einfach nur jemand gewesen, der da nicht gespielt hat, weil er irgendwie, weiß ich nicht, äh, weil, weil, er, weil seine Haarfarbe den Leuten nicht passt oder so, sondern er war ja wirklich teilweise grausam schlecht von der Art und Weise, von der Mentalität. Ich kann mir
0: vorstellen, dass sie gesagt haben nach der Aktion, ähm, also dass sie zu ihm vor dem Spiel gesagt haben, pass auf, das ist deine letzte Chance, gib Gas, zeigt, zeig, dass es gerechtfertigt ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Alonso zu ihm gesagt hat, er ihm gesagt hat, bringst du die Leistung nicht, nehme ich die schon in der ersten Halbzeit runter. Ganz einfach.
1: Ja, und ich glaube, so ich glaube, wenn du so wenn Alonso dir sowas sagt, dann motiviert dich das eher, als wenn dir beispielsweise so ein Ceoane irgendwas sagt, sowas. Weil Alonso einfach, muss man einfach sagen, hat eine andere Ausstrahlung, ähm, andere Vita sowieso und so weiter und so fort. Aber ich denke, das, das catcht halt so ein Backer dann eher weil er sich dann auch sagt, so ja, ich habe eigentlich keine Lust mehr von einem der besten Sechser, Achter der letzten 20 Jahre hier sowas sagen zu lassen. <lacht> ich will schon zeigen, dass ich ein guter Fußballer bin. und das hat er jetzt Wobei,
2: wenn das so ist, da muss ich ganz kurz rein, wenn das wirklich so ist, wie du jetzt sagst, ähm, würde ich das eigentlich genauso schlimm finden. Weil ja,
1: aber er ist halt nun mal der Typ, der er ist. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Mitchell Bakker ist jetzt kein Spieler, der irgendwie äh, äh, ne? also der ist halt der, selbst in den selbst in der ersten Hinrunde unter Seuana, also wo er gerade frisch gekommen ist, war er so ein bisschen Hit or Miss, also hat immer mal wieder ein schlechtes Spiel gehabt, dann aber auch mal wieder ein sehr gutes und das hat sich dann irgendwann dazu gewandelt, dass es fast nur noch schlechte Spiele gab und dass er teilweise katastrophale Fehler gemacht hat und ich glaube einfach, dass das auch an der Einstellung lag so und ich glaube, wenn man dann mit ihm geredet, ich denke, dass man mit ihm geredet haben wird, weil sonst, ich kann mir das nicht erklären, warum, wie man halt von nahezu 0 auf nahezu 150 kommt, so, das ist halt schwierig, aus Fansicht ist es schwierig nachzuvollziehen. Klar, es ist ein Viertelfinale gewesen, ging um Halbfinaleinzug. Da ist man vielleicht noch mal ein bisschen mehr motiviert, was man vielleicht nicht sein sollte, weil jedes Spiel wichtig ist. Aber es ist natürlich menschlich, dass du in so einem Spiel, es geht ja den Fans genauso. Brauch mir, braucht mir keiner sagen, dass er, weiß ich nicht, bei einem Heimspiel gegen Frankfurt genauso brennt, wie bei einem Heimspiel gegen Belgien, Viertelfinale oder Rom, Halbfinale. Das ist halt nun mal so. Emotionen und Umstände äh, beeinflussen nun mal die Leute und das ist weder bei Fans anders als bei Spielern so. Und Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Faktor war, aber ich glaube schon, dass man mit ihm auch geredet hat, weil diese Sache, wo er aus dem Kader geflogen ist, das war ja auch so das erste Mal, dass das auch medial so ein bisschen breit getreten wurde. Ne? Also vorher hieß es immer, ja, Baka unkonstant, ein bisschen faul vielleicht auch, hier und da vielleicht mal zu spät. Aber es wurde ja wirklich in den Medien klar gesagt, hey, äh, ne, das und das ist passiert und Alonso hat da auf den Putz gehauen, mit ihm geredet und so weiter und so fort. Also glaube ich schon, dass das so ein bisschen dann auch dann vielleicht auch, ja, dass da wirklich dann auch mal, ja, ein paar, paar Worte geflogen sind in Richtung, was der Borsi gesagt hat. So nach dem Motto hier, du hast jetzt noch eine Chance, nutzt die oder du kannst im Prinzip den Rest der Saison auf der Bank sitzen. So. Und man, muss ja. auch, und man muss natürlich sagen, eins darf man auch nicht vergessen: Wir haben da jetzt auf Links auch nicht so viele Spieler, die da jetzt die Position bekleiden könnten. Ne? Also.
2: Ja, es ist definitiv richtig. Und ähm, ich bin tatsächlich froh darüber, dass ähm, da jetzt mal eine Leistung kam, die einem jetzt nicht wieder, ja, wo wir einfach nicht mehr wieder in Anführungszeichen meckern mussten oder uns über den auskotzen mussten, hat mich tatsächlich echt gefreut. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sind das genauso Spiele, die dann ein Umdenken auch in so einem jungen Spieler halt hervorbringen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, oder ich, ich glaube schon, dass da Potenzial da ist, weil seine, seine, ja, seine Veranlagung in, als, als Linksverteidiger in seiner Position, was er für körperliche, ähm, was er für körperliche Voraussetzungen mitbringt mitbringt, was er, was er jetzt schon quasi wirklich für, für, für Flanken ausschlagen kann. Und natürlich muss er sich noch weiter verbessern, natürlich muss er sich noch weiterentwickeln. Er ist noch lange nicht zu Ende. Und vielleicht ist jetzt ein Xabi Alonso oder vielleicht ist die Zeit jetzt hier in Leverkusen genau die Zeit, wo er die meiste Entwicklung einfach nimmt und sich vielleicht zu so einem Spieler entwickelt, der uns am Ende des Tages auch wirklich weiterhelfen kann und zu einem ja, guten bis vielleicht sogar sehr guten Linksverteidiger sich entwickeln kann. Ich weiß, wir haben viel über ihn gesprochen und wir haben auch viel ihn kritisiert. Aber was haben wir denn damals mit dem Kies gemacht oder mit dem Berbertoff? Ja, Moment, ja, Moment, Moment. Da war ich Moment, noch nicht Moment, so alt. Moment, aber Moment, ich hab, Moment, Moment, Ich kann mich jetzt noch darüber... Moment,
1: Moment, Moment. Moment. Also da muss ich eingreifen.
2: Ey, ganz ehrlich, als ein, als ein nee, Berbertoff nee, Berber hier angefangen hat... Moment, ey, Moment, Moment. Ja, aber der Vergleich hängt in zweierlei Hinsicht. Ja, nee, nee. Doch, ja, ja, doch, ja, warte doch. mal, warte mal, warte okay, mal. Okay, es geht erzähl, da, erst mal, erzähl es mal dass ja. Es geht darum, dass es natürlich zwei unterschiedliche Spielerpositionen sind. Das ist das eine, klar. Aber auch ein Berbo ist quasi hier angetanzt und hat eine Grottenleistung teilweise gebracht. Der hat noch nicht mal, also meines mei, nach meiner Erinnerung nach, gab es viele Situationen, wo viele auch ihn vom Hof gejagt hätten, frühzeitig, weil man nicht über ihn oder weil man sich nicht, äh, weil man nicht überzeugt von ihm war. ja. ja, Moment, also das jetzt ja, aber, als
1: ja aber das, das passt, aber der Vergleich, wie gesagt, der Vergleich passt in meinen Augen überhaupt nicht. Weil, und warum? Dachte,
2: warum? Warte, ganz kurz, ganz kurz. Ja, es sag, es ist Augen. ja nicht so, dass ich das jetzt eins zu eins vergleiche, aber wir hatten in der Vergangenheit auch Spieler, die einen richtig schlechten Start hatten, aber die dann quasi aufgrund guter Leistungen sich so entwickelt haben ja, aber das ist ja eben dass der, ja,
1: das ist ja eben nicht der wacker Er hatte einen super Start.
2: Nee, er hatte ein gutes Spiel. Nee, ich ja, war derjenige, der immer hier gesagt hat, dass Backer mich nicht überzeugt. Er hatte ein gutes Spiel und das war damals gegen Dortmund oder gegen Gladbach, aber keine gegen Ahnung, was Gladbach und hat die
0: hattest Du hattest aber auch letzte Saison exklusiv Ja, nicht.
2: so sieht's aus. So. Was denn? Was du meinst du? du? Dass du du
1: Ach, ja, ich dass weiß das. Kacke war.
2: Das ja, aber Backer fand ich immer kacke, bis ja, dato hin. Die
1: Meinung hattest du ja exklusiv. Am Anfang, am Anfang, Anfang hattest du gesagt, die Meinung hier. Am Anfang hattest du die Meinung bei uns jetzt hier zumindest exklusiv. Also ich sag dir ganz ehrlich, und ist, ich sage dir jetzt kurz, warum der Vergleich in meinen Augen hing. Erstens, in meinen Augen hatte Bakker einen guten Start bei uns. Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Er hat, ich habe ihn nicht nur unter dem Gladbach-Spiel gelobt, ich habe ihn auch danach gelobt. Er hatte zwar immer wieder dicke Patzer drin, aber er hat uns offensiv sehr gut getan. Und seine Körperlichkeit, sein, sein, seine, seine Mentalität, die habe ich am Anfang übertrieben gelobt. Das, das weiß ich noch ganz genau. Und ich fand seine Einstellung und seinen Kampfeseinsatz und so weiter, fand ich am Anfang sehr, 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 sehr gut. Dann kam aber irgendwie in, dieses, in diese Situation, also wo es dann ne, mal wieder unkonstanter lief. Wir hatten ja auch unter Seohane in der ersten Saison so ein paar schwächere Phasen gehabt. Ähm, es kam immer wieder, er war natürlich auch mal verletzt, das kam auch hinzu, aber er hatte immer wieder dann diese, diese. ich erinnere mich zum Beispiel noch an das Derby in Köln bei dem 2-2, ähm, wo wir 2-0 geführt haben, 2-2 gespielt haben. Das war eine absolute Frechheit, was er da gespielt hat. Das war eins der, eine der, frechsten Leistungen, die ich jemals in unserem, von einem Spieler in unserem Trikot gesehen habe und dann auch in einem Spiel gegen Köln. Das, 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 ist, wird, das wird ewig nachhängen oder wird bei mir ewig im Kopf bleiben. Das war aber relativ spät in der Hinrunde. Die ersten zwei Monate, drei, zweieinhalb Monate war ich persönlich überzeugt vom Bakker oder, oder sagen wir, sagen wir anderthalb Monate so. Und dann kamen diese schwächeren Phasen, dann kamen diese unkonstanten Phasen und dann kam irgendwann diese Phase, wo du einfach gedacht hast, der hat gar keinen Bock mehr. So, und jetzt sage ich dir, warum der Vergleich mit Berbatov oder so, oder Kiesling auch vor allem, hinkt. Kiesling und Berbatov haben, hat man, oder wurden aus ja, einem...
2: warte, warte, jetzt versteift dich.
1: Nein, allgemein der Vergleich, warum der hinkt, meine ich. So. Bist du noch da? Ich höre irgendwie nichts. Ich glaube, der Mich Ich hat, bin da. Ja, du bist da, Borsi. Michel hat irgendwie, glaube ich, seine Connection verloren. Ich höre auf jeden Fall nichts mehr von ihm. Er ist aber...
0: Ja. Bei dem Gebrülle jetzt. <lacht>
1: also, ich führe mal eben meinen Gedanken zu Ende. Ich hoffe, dass der Michel bis dahin gleich wieder, äh, wieder da ist. Also, warum der Vergleich in meinen Augen hinkt, ist einfach, so ein Kiesling oder Werbatow, die wurden ja in erster Linie dafür kritisiert, dass sie die Chancen nicht gemacht haben. Also für ihre Chancenverwertung als Stürmer. So, Mentalität... Hat bei denen jetzt, glaube ich, niemand wirklich kritisiert. Bei Berbatov, meine ich, war es damals so: man hat gedacht, der wäre einfach grottenschlecht. Der wird einfach kein Tor treffen, so, ja, nach dem Motto, so, der ist einfach, einfach nicht gut. So, das war bei Berbatov der Fall. Bei, äh, bei Kiesling war es ähnlich. Hat man es, glaube ich, ähnlich gedacht. Okay, der ist einfach nicht gut. Der hat eine gute Saison gehabt bei Nürnberg oder zwei. Und das war's. Der ist einfach nicht so gut, wie man dann, wie er sich dann letztendlich herausgestellt hat, wie er dann war. So, bei Baka hast du direkt gesehen, dass der absolut fantastische Anlagen hat. Du hast direkt gesehen, warum Paris den damals geholt hat, warum der da äh, auch teilweise gespielt hat. Muss man ja auch sagen, hat er auch Spiele da gemacht bei, bei Paris. So hast du direkt gesehen in meinen Augen. So. Aber du hast dann auch schnell gemerkt, okay, der ist, scheint so ein bisschen eine Diva zu sein. So, ja? Der hat Spiele, wo der dann einfach mal keinen Bock hat. Oder hat Situationen, wo der dann einfach mal vorne stehen bleibt und sich lieber aufregt, statt zurückzulaufen. Und das ist dann wieder was ganz anderes in meinen Augen, wenn man einen Spieler für die Mentalität, für die Einstellung kritisiert, als für seine Anlagen, für sein Talent, für seine Qualität. Und weil für deine Qualität und deine Anlagen, da kannst du nichts machen. Also du kannst schon was machen, kannst mehr trainieren so. Aber ein Spieler, der 22 ist oder 21 ist, der wird wahrscheinlich nicht mehr irgendwie in, ne, zu Messi oder Neymar werden. Neymar ist der falsche nicht zu Messi oder Ronaldo werden. Oder von mir aus als Verteidiger zu Dani Alves oder Roberto Carlos sondern äh, ne, du hast mit 22 in der Regel schon so, weiß man, wo die Reise hingeht als Fußballer. Er gibt natürlich Ausnahmen, so aber in der Regel sieht man, wohin die Reise geht. So. Und das ist ja nun mal, ne, bei Bakker siehst du ja, dass er ein super, super Linksverteidiger, ein super Fußballer ist, nur du siehst halt auch, dass er einfach Probleme hat, diese Leistung halt vom Kopf her, von der Einstellung, Motivation her abzurufen.
2: Sorry, ich war, ich weiß nicht, ob ich das gemerkt habe. Ich war ja, raus. Ne? Ja,
1: natürlich haben wir das gemerkt, deswegen habe ich jetzt erstmal ah, okay. meine Gedanken. Ich habe jetzt, Gedanken, nicht, ich ich weiß, habe jetzt also nicht so viel mitbekommen tatsächlich. Ich, also ich habe hab, hab so, hab so ein bisschen meine ja. Gedanken ausgeführt, warum ich der Meinung bin, dass der Vergleich so ein bisschen hinkt. So. Ja, also, kurz gesagt, damit du auf dem Stand bist, Kiesling und Berbatow wurden in erster Linie ja für ihre Qualität damals kritisiert. Man hat wirklich gedacht, diese beiden Spieler wären einfach nicht gut. Man hat einfach gedacht, die wären nicht so gut. Wäre nicht wirklich Bundesliga-tauglich. Ne? Berbatov kam ja auch, glaube ich, aus Sofia, aus einer eher schwächeren Liga. den äh, kam von Nürnberg, hatte, glaube ich, eine oder zwei gute Saisons da. Äh, relativ wenig Erfahrung. So. Man hat, man hat den wirklich, die wirklich kritisiert dafür, dass die Tore nicht gemacht haben, hat gedacht, die wären einfach keine guten Stürmer. Bei Bakker hast du natürlich schon gesehen, dass, warum Paris den geholt hat, warum der da auch gespielt hat und so weiter und so fort. Und das ist so, der, so die Quintessenz. So, ne? Also in meinen Augen liegt es bei Bakker wirklich zu 100 an der Einstellung, an der Motivation und am Kopf. Wenn der jedes Spiel motiviert ist und Bock hat, dann ist das einer der besten Linksverteidiger von den Anlagen her, die wir die letzten, was weiß ich, jetzt, wie viele Jahre hatten.
2: Ich habe jetzt mal gegoogelt. Ne? Da, da, da gehe ich, geh ich jetzt nicht so mit tatsächlich.
1: Wer war denn besser gewesen in den letzten 20 Jahren? Links. Ja, da gab's. Henrik Stenmann oder was? Nee, hey,
2: ja, ich meine, ich meine.
1: Ja, das ist aber schon über 20 Jahre her. Ja.
2: ja, also, genau. Also, also Bak hatte jetzt, ganz kurz, ich will jetzt nicht überhypen. Ba von den hatte, Anlagen.
1: Von den Anlagen. Back,
2: ja, ja. Back hatte jetzt ein gutes Spiel gegen, gegen Brüssel äh, oder gegen, gegen die Belgier. Ähm, das war gut, das war in Ordnung. Ähm, er kann eine gute Flanken. Schlagen, ja, kann, kann er definitiv. Natürlich nicht alle, das ist auch klar. Nicht jede Flanke geht zu 100% auf den Mann, das ist auch in Ordnung. Ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er technisch gesehen einer der, weiß ich nicht, krassesten oder die krassesten Anlagen hat. Er ja, ist jetzt ähm, kein
1: Frempong, das ist schon klar. Ne,
2: also ich, ich Der Mann ne, ist 1,85. Der ja, ist ja okay. Also du kannst auch mit 1,95 kannst du eine gute Technik haben. Ne? Also das ist jetzt mal dahingestellt. Ja, aber du bewegst dich nicht so filigran wie einer,
1: der 1,70 groß ist. Ist halt nun mal so.
2: Ja, aber also ich würde jetzt nicht so krass in den Hype jetzt mit reingehen, dass er der allerbeste Verteidiger werden kann
1: Ich will ja auch gar keinen Hype kreieren, weil ich weiß ja, ja. wie schlecht er spielen kann, wenn er keinen Bock hat. Die Sache ist einfach nur die, was ich sagen will, ist, seine Anlagen, von den Anlagen her, vom Talent, von den Qualitäten, die er als Fußballer hat, ist er ein Top-Spieler Top für die linke Außenbahn. Egal, ob jetzt defensiver oder etwas offensiver. Offensiver sieht er besser aus als defensiv, keine Frage. Ja, er hat Schwächen, vor allem Spielaufbau, Pässe teilweise. Er hat Stärken, Flanke, Flanken, Zweikampfhärte äh, und so weiter. Aber das, was ich meine, ist ja nur bei ihm ist es, glaube ich, wirklich eine Kopfsache, Motivationssache. Das, was ich sage. Ja,
2: und da treffen wir uns doch wieder mit meiner Aussage, dass man gerade in so einem jungen Alter die ja, so braucht.
1: Bist du gerade irgendwie das Mikrofon so. im Mund genommen?
2: oder was? Nee, nee, eigentlich nicht. Aber da treffen wir uns doch eigentlich wieder ah, in der Mitte, wenn ich, wenn ich sage, dass äh, der gerade in seinem Alter mit wahrscheinlich dem Trainerstaff und auch der Mannschaft mit seinen Mitspielern vielleicht gerade in der perfekten Situation sich befindet, um diese Entwicklung halt zu gehen, dass auch das Ganze... Ja, vom Kopf her, ne? Also dieses, ähm, ja, diese, diese Disziplinie, Diszi, Disziplinie, Disziplinie, Alter. Dass diese Disziplin und so weiter und auch dieser dieser Wille, jedes Spiel, jeden Spieltag wirklich das Beste aus sich selber rauszuholen. Vielleicht brauche einfach jetzt diese Zeit und diese Umgebung, um sich dahingehend nochmal so zu entwickeln, dass das mit seinen Anlagen perfekt ein perfektes Match halt ergibt, weißt du?
1: Das ist ein. Me das war super, was du. das, das unterschreibe ich zu 100%. Ja, das, ja also Klar, wir meinten
2: fast das Gleiche, aber sind nur über... Weißt du, viele Wege führen nach Rom, ne? oben. Äh, nach Budapest meinst du, aber... Nach Budapest, ja, genau. Punkt ist,
1: Der Punkt ist der, ich bin ja auch nicht jetzt ich bin ja auch jetzt nicht irgendwie, als würde ich jetzt so voll hyped sein, sondern ich sage ja auch weiterhin, wenn jetzt, sagen wir mal, im, Winter, im Sommer irgendwelche Engländer kommen und sagen, ey, wir geben euch 30 Millionen für den, dann würde ich persönlich auch sagen, ja, gib ihn ab. Weil, mhm. ne? So, aber was ich einfach nur sagen wollte ist so, ich glaube, das ist ein Spieler, der einen autoritären Trainer braucht, oder was heißt mhm. autoritär? Ja. Aber einen Trainer braucht, der Ausstrahlung hat und der mhm. ihm auch mal sagt, ey, so geht es nicht. So ja. Und ich bezweifle, dass das unter Seuana der Fall war, dass man ihm wirklich mal in die Schranken verwiesen hat, sondern ich glaube, dass man da einfach auch so ein bisschen kollegialer, freundschaftlicher umgegangen ist, gerade, ja, okay, komm, passt schon. Ähm, und ich glaube, dass das jetzt einfach, man sieht jetzt einfach, dass Xabi einfach eine, eine ganz andere Trainerfigur und eine ganz andere Persönlichkeit ist, wie er einfach mit Spielern kommuniziert und wie er Spieler motivieren kann, weil, machen wir uns nichts vor, so, was der jetzt in den letzten sechs Monaten aus der Mannschaft gemacht hat, was die me reine Mentalität angeht, in meinen Augen, was Mentalität angeht, war unsere Mannschaft noch nie so krass wie aktuell. Also, was heißt diese, unsere Mannschaft? Ich meine unser Verein. Ich habe noch nie so eine, eine, eine auf dem Platz so eine Mentalität über längeren Zeitraum gesehen von einer von einer Mannschaft namens Bayern 04 Leverkusen. Also du hattest immer schon gute Phasen, aber du hattest immer wieder diese Aussetzer, Mentalitätsfragen, wurden hier, wurde hier so oft gestellt. Bis heute gibt es diese, dieses Märchen vom, vom, von der Komfortzone, was ja vielleicht auch nicht nur Märchen ist, sondern eben auch teilweise ein bisschen Wahrheit ist und ich glaube Xabi ist so jemand, der, der einer der wenigen Trainer oder wenigstens Personalien als Trainer, die so eine Komfortzone dann auch wirklich mal ja, ad acta legen kann, so, ne? Weißt du, wie ich das meine? Oder wie? wie,
2: wie ja, ich, ich weiß, ich weiß vollkommen, was du meinst und finde das auch äh, richtig, was du sagst in dem Fall. Ja.
0: Berbatov übrigens in seinem ersten Jahr 16 Tore, acht Tore in der Bundesliga. Ja, Moment,
1: Moment. Nee, nee, so nee, nee, Moment, 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 kam im Winter und hat kein einziges Tor, glaube ich, gemacht in den ersten fünf Monaten.
0: Nein, hör doch zu, in seiner allerersten Saison.
1: Vollen Saison meinst du jetzt?
0: Vollen Saison. Ja, okay. Ja. In seiner ersten Saison in diesem halben Jahr hat er in der Oberliga aber sechs Tore in sechs Spielen
1: <lacht> Was macht uns das? Bayer Amateure müssen zurück. Ja.
0: Und in der Bundesliga hat er zwei Vorlagen immerhin gemacht. Er ja, hat dann äh, äh, ein Jahr später sechs Tore im DFB-Pokal, also quasi jedes Spiel getroffen. Hat er auch im Finale getroffen. Acht Tore in 24 Spielen in der Bundesliga äh. und in der schäppel hat er auch zwei Dinger gemacht.
1: Werbatov haben, haben sie auch alle, glaube ich, in den, ersten, in, der ersten, äh, in den ersten drei, vier Monaten direkt schon verteufelt. Was natürlich wieder typisch ist, dass man halt einen jungen Spieler direkt fertig macht, wenn er nicht direkt in den ersten fünf Spielen zehn Tore macht. Aber gut. Äh, hat damals aber auch, muss man auch sagen, ein paar richtig krasse Dinger verballert, aber ja,
0: dann lass uns jetzt weiter ich gut, nicht so, warum wir jetzt hier 30 Minuten mit dem Backe aufgehalten
1: haben. ja, weil er eine interessante Persönlichkeit ist Ja, total, <lacht> komm, hau rein, jetzt mach hin. chill, 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 Bro, so ja, hast du noch irgendwas zum Rückspiel, Michel willst du noch irgendwas diskutieren, irgendwas drüber sprechen, Logic vielleicht noch irgendwie oder wollen wir direkt zum äh, was ist denn dazwischen noch gewesen ne, gar nichts, nichts mehr, Leipzig, wollen ja, wir gut. zum
2: Leipzig-Spiel gehen? Ähm, ja, können wir, können wir, Oder hast machen? du noch was?
1: Oder was noch zu Belgien, zum Belgien-Spiel? Also zum Rückspiel nochmal allgemein. Ich war wirklich, ich, war, ich, fand, ich fand, das sehr stark, wie der Bayer gespielt hat. Also wirklich sehr, sehr, sehr stark. Ähm, klar, das Tor früh hat ein bisschen natürlich das Tor geöffnet. Ne, weißt du nicht, wie das Spiel verläuft, wenn es vielleicht nach 20 Minuten oder nach 40 Minuten noch 0-0 steht. Aber da musst du auch erstmal hingehen in der in der frühen Phase so. Das Tor da auch dann erzwingen. War natürlich ein bisschen Glück dabei, aber trotzdem.
2: Also aber das gehört ja auch, hey, komm, das gehört dazu, oder?
1: Natürlich, klar, gehört Glück das Glück auf
2: dieser Reise gehört einfach dazu.
1: Europa-League-Titel Europa gewinnst du nur mit Glück. Ist einfach ja. so. Fehl, musst du ein bisschen Glück haben. Und das hatten wir. Ja. Und haben wir hoffentlich demnächst nochmal. Gut.
2: Ich glaube einfach, dass die Mannschaft auch richtig Bock jetzt hat. Also was nicht jetzt. Nicht jetzt, sondern ich glaube, die Mannschaft. Nach dem Sieg jetzt auch und auch nach dem, was nach dem Spiel passiert ist, ne, dass man dann, dann irgendwann noch mal nochmal mit den Fans feiert, dann nochmal rauskommt aus der Kabine und dann nochmal mit den Fans feiert, da, da merkt die Mannschaft natürlich auch, okay, hier, hier passiert gerade halt was. Ne? Ich glaube schon, dass das gerade wirklich, wir sind gerade auf so einer Welle, ich glaube, wir, wir sind so kurz vom Zenit, weißt du was ich meine? Also kurz vom Zenit. Das, dieser Zenit, der, der geht nicht mehr lange, der geht nur noch ein paar Wochen, aber der muss diese vier, fünf Wochen jetzt noch gehen. Weil lang geht das nicht mehr, so wie es gerade läuft. Und also genau wir sind jetzt 13, 13 Spiele ungeschlagen, wir sind irgendwann mal am Ende des Zenits. Und das, der, das Ende des Zenits soll jetzt nicht in, am 31.05. sein, weißt du? Und jetzt, und genau deswegen... Genau deswegen war der
1: Sieg gegen Leipzig so wichtig. Und genau, Scheiß. und genau deswegen sind die Spiele jetzt in Union und vor allem auch zu Hause gegen Köln so wichtig. Und ich rede jetzt gar nicht über Champions League vielleicht noch oder so ein Zeugs, ne? weil das ist eine Sache so, da musst du einfach dann am Ende ein bisschen Glück haben, dass die vielleicht mal ein paar Punkte liegen lassen und du alles gewinnst quasi. Sondern ich rede davon, dass du genau diese Hype, diesen Euphoriewelle, die der Borsi schon nach dem Monaco-Spiel so ein bisschen vorher gesagt hat, dass du genau diese Euphoriewelle jetzt mitnimmst, in Union vielleicht, ich sag jetzt, bin jetzt gar nicht so vermessen und sagen, dass man da jetzt irgendwie 3-0 gewinnt oder so, aber dass du da vielleicht auch nicht verlierst und dass du dann die Kölner aus dem, Pla aus dem Stadion fegst, dann da richtig die Sause abgeht, du so einen Derby-Sieg schön feierst, den Hype mitnimmst und mit diesem Ding dann in das Spiel nach Rom fährst und das ist, das ist genauso wichtig, warum ich auch am, Samstag, äh, am Sonntag gegen Leipzig gedacht habe, so ja, okay, eigentlich ist das ja heute so ein Spiel so, okay, ne, du musst der Mannschaft theoretisch zugestehen, wenn sie mal ein bisschen müde ist. Gerade auch gab nicht so viel Wechsel, glaube ich, in der, in der Startelf äh, im Vergleich zum Europapokalspiel. Aber dass sie das, das Spiel dann trotzdem gewinnen, dass sie es so clever gewinnen und dass sie so, so schlechte Phasen oder schwierige Phasen im Spiel überstehen und dann einfach dann das Spiel eiskalt einfach gewinnen so ne und dann auch einfach am Ende noch so ein Konter fahren, 2-0 machen und das Ding ist durch. Das ist so wichtig gewesen. So. Und deswegen sind diese beiden nächsten Spiele auch so wichtig, weil ja, natürlich ist das Spiel gegen Rom oder die beiden Spiele gegen Rom unabhängig davon, was in der Bundesliga passiert. Aber diesen Hype, den nimmst du ja nur mit, wenn du auch irgendwo gerade jetzt, in so, du kannst ja uns auch nicht mit Frankfurt vergleichen, jetzt, wenn du Frankfurt jetzt sagst, okay, die hatten auch so einen krassen Hype, aber die haben in der Bundesliga vielleicht auch nicht so krass performt, die haben, eine, haben ja auch gegen uns dann da verloren zwischendurch, so, aber ich glaube, für uns ist es schon wichtig, diesen Hype jetzt wirklich jedes Spiel zum nächsten mitzunehmen und dann einfach dann wirklich von Spiel zu Spiel zu gucken und sich noch gar nicht so viel damit zu beschäftigen, dass du in zwei Wochen äh, äh, gegen, gegen Rom spielst, so. Und, ähm, ja, das Leipzig-Spiel können wir gerne drüber reden. Ähm, ich fand's, also, es ist wirklich nahezu ein Wunder, dass du
2: Effizienz das Spiel Deluxe, mehr sage ich dazu nichts.
1: Effizienz Deluxe, Effizienz, aber, aber auch Glück, 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 fuck. Glück Deluxe. weil das Spiel, dass du das Spiel ohne Gegentor überstehst, das, das kann eigentlich, das ist eigentlich ein un, unmögliches Ding. Aber du hast Glück, du hast Radetzky. Und du hast eben die Effizienz, die du gerade ansprichst. Und dann gewinnst du so ein Spiel einfach mal 2-0 und holst den ersten Heimsieg gegen Leipzig. In der Ja. Seit immer, seit ewig. Also das erste Mal. <lacht>
2: seit, ja, seit ewig ist jetzt mal Ja, ist der erste Heimsieg. Ja, seit ewig klingt so lange, wenn, wenn du, da, wenn du ja, sagst seit ewig. Der, ja, ewig.
1: Ja, ist der erste Sieg.
2: Ja, aber ewig klingt erste Sieg, der erste Heimsieg ewig klingt im Kontext mit RB Leipzig so lange und dass sie so lange und ewig schon da sind und so. Ne? Ja, gefühl, das gefühlt damit. auf
1: jeden Fall haben wir gegen die zu Hause noch nie irgendwas gerissen und jetzt haben wir endlich mal ein Spiel gegen die gewonnen, was unbedingt, was ganz nichts schön ist. Nichts
2: gerissen und nichts geschissen. So, ja, jetzt komme ich zum Logik Tor. Habt ihr das Tor gesehen von dem nochmal so also ganz genau? Ich habe es im so Stadion noch gesehen,
1: sonst nicht nochmal.
2: Aber nochmal so in der, in der, in der Wiederholung. Ne. Absolut. Also wirklich, guckt euch das nochmal an. Guckt bitte drauf, wie er sein rechtes Bein stellt und wie er das linke Bein, mit dem er dann abzieht, wie er das quasi, ja, wie er das bewegt und wie seine wie der Bewegungsapparat läuft, kranke Technik einfach, kranke Technik. Und äh, ich habe richtig Bock auf das, was noch mit dem Jungen kommt. Ich glaube, der wird, der wird uns noch richtig viel Freude bereiten. Also ich glaube, das wird nochmal das wird noch, mal, das wird noch mal richtig Spaß machen mit ihm. Und ich bin mal gespannt, was er jetzt noch in den nächsten vier fünf Wochen äh, vielleicht noch abrufen kann. Und ja. Äh, feier, feier ihn sehr. habe ihn aber auch seit Tag 1 tatsächlich gefeiert, auch wenn er voll die Schwierigkeiten hatte, reinzukommen. Ähm, ja, und das und ist, ist, auch ist noch immer hart, immer noch hart tatsächlich, klar. Aber ich finde, was er bis jetzt ist ja er die erste Saison von ihm jetzt hier. Das ist schon geil, auf jeden Fall. Ja,
1: ist, also ist, natürlich, ist natürlich Logic, muss man natürlich auch ein bisschen den Schutz nehmen. Er kam jetzt hier hin als 19-Jähriger oder 18-Jähriger oder so, äh, hat vorher in Tschechien gespielt, ist hier hingekommen, hatte nur Patrick Schick im Prinzip so ein bisschen als, als Ansprechpartner. Der war direkt verletzt quasi, hat quasi nichts, gar nicht gespielt. Dann hat er natürlich uns in der schlechtesten sportlichen Phase seit Jahrzehnten, kann man sagen, erwischt. So, das ist natürlich eine super schwierige Situation für ihn gewesen. Ähm, aber du hast direkt gesehen, der Junge hat es drauf, so und seitdem Xabi da ist, hat er ja auch krasses, hat er ja auch krasse Stats, muss man einfach sagen. Ich glaube, ich hatte jetzt in der äh, in der Liga hat er, glaube ich jetzt mittlerweile fünf Tore und vier Vorlagen hat auch in den anderen Wettbewerben schon getroffen und vorgelegt. Also du siehst einfach auch, ich glaube, das Problem bei ihm ist einfach auch nach wie vor immer noch so ein bisschen, nicht mehr so ganz so viel, so ne, aber weil er auch mehr, man merkt, er hat mehr Selbstvertrauen äh, mittlerweile. Aber bei ihm ist vielleicht noch immer noch so ein bisschen das Problem, dass er noch nicht diese hundertprozentige Position gefunden hat, auf der er wirklich spielt. Weil wenn du ihn jetzt mal im Spiel beobachtest, siehst du immer noch so, okay, er ist mal auf links, er ist mal mehr als hängende Spitze, dann ist er mal als, als Mittelstürmer. So, Also er ist noch nicht so hundertprozentig fest auf so einer Position angekommen. Und ich weiß, ja, diese festen Positionen, die gibt es aktuell vielleicht auch nicht so, krass unter Xabi, du hast so einen Spieler wie Andrich, der spielt mal, der lässt sich mal fallen, spielt als Innenverteidiger, dann hast du ihn manchmal fast schon auf der 10, so ein Diaby hast du manchmal auf der 10, manchmal über die Außen, manchmal auch vorne in der Mitte, also du hast nicht diese festen, fixen Positionen, alles gut, aber bei ihm ist es so ein bisschen noch, glaube ich, das Problem, weil ihm vielleicht auch noch so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt. Aber es kommt langsam und man sieht auch, er steht immer öfter richtig. Man hat jetzt gegen Leipzig gesehen, dass er richtig steht. Man hat gesehen hier, ich glaube, in Wolfsburg, nicht in Wolfsburg, in wo war das nochmal, wo er, wo er das Tor gemacht hat, auswärts in, in Bremen, genau. In Bremen stand er richtig. Uh, gegen, uh, gegen die Belgier stand er richtig so also das kommt alles jetzt langsam man muss ihm einfach auch noch ein bisschen Zeit geben also ich glaube nächste Saison mit einer gesamten Vorbereitung unter Xabi mit einer ähm, mit mehr mit einer ganz anderen mit einem ganz anderen Selbstvertrauen auch nach, diesen, nach dieser Rückrunde jetzt dann da werden wir wahrscheinlich noch eine bessere Version sehen, also wie gesagt, da ist glaube ich das Potenzial noch lange nicht erschöpft und ich gebe dir recht, ich bin auch, nach, äh, bin auch von Anfang an von ihm überzeugt gewesen so und habe ihn eigentlich auch immer relativ glaube ich, relativ ja, habe ihn wirklich selten kritisiert und immer auch gesagt so, ich glaube der Junge der zündet noch, man will immer noch viel Spaß haben ähm, und gibt dir da auf jeden Fall vollkommen recht, 100%. Was ich noch beeindruckend fand gegen Leipzig war, ähm Habt ihr den Pass von Andrich gesehen von dem 1-0? Auf THB? Ja.
2: Wahnsinn,
1: wahnsinn, Wahnsinnspass. pass Und vor allem der Pass war ja mit der Pike halb so, ne? Es ja. war ja so ein, so ein Halbbein ausgestreckt und irgendwie den Ball noch weitergeleitet. Aber das war puh, das war, das war ein Pass wie ein Zehner. Vom Zehner.
2: Ja, aber, aber das sind ja auch die Dinger, oder das sind ja, hatten wir auch gesagt, glaube ich, in der letzten Folge, Thema Libero und so weiter, aber auch dann Spielmacher aus der letzten Kette heraus halt, ne? Also, das ist ja, Besser, äh, besser kann man es nicht beschreiben. Der hat, der hat, die, der hat die Augen, äh, der hat die Augen, ja klar, der hat die Augen, aber er hat das Auge einfach und der, das ist auch seine große Stärke, diese zum einen spieleröffnenden Pässe, aber auch die, die Pässe, die man so auf den ersten Moment vielleicht nicht so vielleicht spielen würde, die dann aber letztendlich auch ähm, Impact bringen fürs Spiel nach vorne halt. Und das ist bei, bei ihm einfach neben, neben den anderen Stärken, also eine Zweikampfstärke etc mit in meinen Augen so die größte Stärke, die er hat, diese Pässe zu spielen.
1: Ja, also Robert Andrich ist wahrscheinlich top, top 3, Top 5 Transfer der letzten 25 Jahre. Das klingt jetzt erstmal krass, weil wir hatten ja einige geile Spieler, haben einige gute Spieler geholt. Aber wenn man das Komplettpaket sieht was der Junge mitbringt, oder was heißt Junge, der ist Ende 20, was der Kerl mitbringt als Komplettpaket, Mentalität, spielerische Qualität, Standardsituationen gefährlich, sowohl Kopf als auch ruhender Ball, Selbstschießen defensive Verteidigung, offensive Pässe, bla bla bla, der ist Allrounder einfach in der Mitte, Allrounder, kann alles, hat kaum Schwächen eigentlich, hat kaum mal irgendwie ein Spiel, wo du sagst, boah, der war richtig schlecht oder richtig schwach und hast, also ich, selbst in der Phase unter, unter Seguane, wo wir quasi nichts gewonnen haben, war er immer noch einer der besseren Spieler und hatte kaum mal irgendwie Spiele, wo du sagst, er war ein Totalausfall. Klar hat er Spiele gehabt, ne, wo die ganze Mannschaft schlecht war, war er auch nicht gut, aber er war auch kein Totalausfall wie manch andere. Also, Absolut verrückter Spieler, absolut underrated immer noch. Ich bin immer noch schockiert, dass er bisher in der Nationalmannschaft keine Chance bekommen hat. Gerade wenn man sieht, was da für Spieler teilweise berufen werden, wo man sich wirklich fragt, so warum, wieso, weshalb. Ja, klar. Äh, ich meine, ich bin, wie gesagt, kein großer Fan der deutschen Nationalmannschaft. Ich gucke mir die Spiele nicht an. Mich interessiert es auch nicht, ob die verlieren, gewinnen, unentschieden spielen, ob sie bei der WM in der Vorrunde rausfliegen oder in einem Finale gewinnen, ist mir alles komplett Wumpe. Interessiert mich absolut null. Aber mich würde es halt für ihn persönlich einfach freuen, weil ich weiß nicht, habt ihr die, ähm, habt ihr seinen neuesten Auftritt, seinen letzten Auftritt bei Ed Broski gesehen? Nope, tatsächlich nicht. Nope. Ja, da gibt es auf YouTube ein schönes äh, ein schönes 15-Minuten-Video. Da geht es dann nur so ein bisschen um Bayern 04, um ihn selber auch. Ähm, das wurde wahrscheinlich dann einfach nochmal hochgeladen als Ausschnitt aus der Show selber kann ich nur jedem ans Herz legen. Ähm, Wer es nicht kennt, es Broski ist eine Show von einem relativ bekannten äh, Streamer, deutschen Streamer, Gamer Brother heißt der. Ähm, aber nicht so
2: bekannt wie wir, das nur als kleine <lacht> Randnotiz. Ja,
1: der hat auch nur so, glaube ich, so knapp, äh, knapp 500.000 äh, Follower auf Twitch und äh, eine ja, Million ich, auf ich, YouTube. Ich, ich sage ja, nicht so bekannt wie wir. Eben, ich, ja. ich glaube, das ist dann noch mal ein Level ja, aber unter uns.
0: Im Stadion, als Schalke gespielt hat, aber sonst hat ja, der
1: ist Schalke-Fan, genau. Aber der ist auf jeden Fall mit Andrich auch relativ dicke, also die, äh, die haben auch schon zusammen gestreamt und so weiter und so fort und ne, aber wie gesagt, er war auf jeden Fall da wieder in der Show vor, vor zwei Wochen glaube ich oder, oder so und da haben die auch ein bisschen überredet, Je, kann ich jedem nur ans Herz legen, sich das auch noch mal anzugucken, ist ganz interessant ähm, finde ich auch, redet auch viel über Xabi Alonso über seinen, wie er die Mannschaft umgekrempelt hat, also äh, sehr interessanter Content, muss man einfach sagen ähm, ja. und ähm, ja also, wie gesagt, für mich persönlich würde es einfach für ihn freuen als Typ, weil man merkt ihm ein bisschen an, dass er, glaube ich, ein bisschen ratlos ist, warum er nicht eingeladen wird. Und ich persönlich kann es, wie gesagt, auch nicht ganz nachvollziehen. So, wenn ich mir jetzt halt so angucke, wer da teilweise alles berufen wird, ähm, dann äh, weiß, ich, äh, weiß ich auch nicht genau, woran es liegt. Aber gut, vielleicht in naher Zukunft mal. Ja, ansonsten Leipzig äh, Amiri, <lacht> Kurze Story aus dem Stadion, Borsi, du warst ja, äh, du warst ja krank leider, ähm, äh, Amiri schnappt sich erstmal schön den Ball von Frimpong nach dem Foul, ich glaube Frimpong wollte ihn schießen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube er wollte ihn schießen, äh, Adli oder nicht, oder Adli war es, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall Amiri direkt den Ball geschnappt und jeder, jeder neben mir, links und rechts, hinter vor, was macht er da, warum nimmt er sich Elfmeter den Ball, warum so, und ich auch so ein eher schlechtes Gefühl gehabt aber, muss man sagen, stark geschossen sehr starker Elfmeter absolut überzeugt davon, wie er den geschossen hat, kein bisschen irgendwie, irgendwie Probleme gehabt, so beim Dings, einfach wunderbar in die Ecke Tor, fertig ähm, ja, wie gesagt Amiri nächstes Spiel glaube ich gesperrt wenn ich mich nicht täusche, also in Berlin fehlt der gute Mann ähm, aber ähm, ja, ja. Wieder mal. Egal. ja ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich gebe dir da auch vollkommen recht. So.
2: Ey, jetzt mal Butter beide Fische, ne? Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich. Also ich ja. will gar nicht, ich will gar nicht äh, disrespektierlich werden oder sonst was. Warum zur Hölle nimmt sich Amiri, woher oder woher nimmt sich Amiri das Recht, diesen Ball zu nehmen, wenn sich zwei Spieler, die in den letzten Wochen wirklich Leistungsträger waren, diesen Elfmeter gerne geschossen hätten. Woher nimmt er sich das Recht, diesen Ball zu nehmen? Was hat Amiri in den letzten Spielen... Das,
1: das können wir nicht beantworten, weil wir nicht die internen äh, Vorgänge in der Mannschaft kennen. Okay. Ist das, lass ja,
2: okay, lass ich gelten. gelten. Vielleicht wurde vorm Spiel gesagt, wenn er der Elfmeter kommt und Amiri auf dem Platz ist, dann schießt Amiri, unabhängig davon. Aber auch die Aktion, die Aktion dann quasi nach diesem Elfmeter in die Kurve zu laufen, ist ja auch alles schön und gut. Aber ich habe dann irgendwie ein Problem damit, mit diesem... Zum einen mit diesem, mit diesem, äh, ne, hier, äh, die Gestik, ne, zum Ohr, ein bisschen lauter noch zu feiern und dann das mit diesem Wappenküssen, ne, da, da krieg ich immer so ein bisschen, es ich gibt nur ganz, ganz, es gibt nur ganz, ganz wenig Spieler, die das machen dürften, in meinen Augen, so. Ich sag
0: mal so, er hatte Glück, dass ich an dem Tag nicht im Stadion war.
2: Nee, und er, also. also
0: und, das, und dass er nach links gesprungen ist und nicht nach rechts.
2: Aber mit welcher, also ich weiß nicht, in welcher Welt Amiri lebt. Ne? Er mag ein cooler Typ sein, super Persönlichkeit, gut für, 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 fürs Kabinenklima, aber ganz ehrlich, wenn er auf dem Platz steht und die Mannschaft ihn nicht trägt, ist er nicht derjenige, der die Mannschaft trägt, wenn es nicht so ist.
1: Das wird sich auch nicht mehr ändern. So, Ich, ich habe es dir schon mal gesagt, ich habe es dir schon mal in dem Podcast gesagt, ich, ich werde meine Meinung über Nadim Amiri auch nicht ändern. Ja, er spielt natürlich jetzt mittlerweile besser, als er vorher gespielt hat. Brauchen wir nicht sagen, er hat ja vorher kaum gespielt. Wenn er gespielt
2: ja, aber ganz hätte, kurz, weil die Mannschaft gut ist.
1: Ja, Aber wenn die Mannschaft ja. nicht gut
2: ist, ist er auch nicht derjenige, der die Mannschaft da rausholt.
1: Ja, das war aber auch nie anders. Amiri, wir haben es doch hier schon mal gehabt, das Thema. Ladin Amiri ist ein klassischer vom, vom Spielertyp her, nicht vom menschlichen. Ich kenne den Kollegen nicht, ich glaube, der ist ein ganz äh, lustiger Zeitgenosse. Wie du gesagt hast, glaube ich, auch ein guter Typ fürs Kalbinenklima klima und auch ein, der kommt bestimmt auch super zurecht mit den Jungs, so alles gut. Ich habe hab keinerlei, an, äh, keinerlei Antipathie gegen den Menschen Amiri oder so. Aber ich habe es schon mal gesagt, Amiri ist, was den, was so den ne, Spielertyp angeht, ist ein klassischer Mitläufertyp. Ne? Er hat... Äh, äh, was man ihm zugutehalten muss, er hat das ein oder andere Mal Verantwortung versucht zu übernehmen, sei es jetzt der Elfmeter, sei es der Freischuss in Köln. Er hat sich das Ding geschnappt, gemacht, Glück gehabt, natürlich auch ein bisschen in Köln, aber er macht es zumindest. Er ist jetzt nicht derjenige, der da abtaucht und will gar nichts zu tun haben damit und so. Muss man ihm zugutehalten.
2: Das stimmt, das stimmt, bin ich bei dir, ne? definitiv. Muss man ihm, muss, ja.
1: Das muss man auch positiv erwähnen, das ist einfach so. Aber er ist halt so, im Spiel selber ist er jetzt keiner, der mal irgendwie da großartig so, ne? Ne, das ist einfach so, das ist, da brauchen wir, das wird sich auch, wie gesagt, nicht mehr ändern, so. Ähm,
2: Aber heißt, ich finde, ich habe so das Gefühl, bei ihm, Entschuldigung, dass ich dich da jetzt ähm, ein bisschen unterbreche, ich habe so ihm, da, bei ihm das Gefühl, diese, diese, bei uns ist es ja relativ, oder, ne, wenn du wenn du als Fußballprofi ähm, von den Fans gemocht werden möchtest, braucht es nicht viel, um quasi und ein spieler, spieler zu sein, der, gleich, ja. und ich habe hab so das Gefühl, und ähm, das, 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 da, da, da habe ich drüber nachgedacht, weil ich meine Frau, die geht ja auch zum Bayer da ne, jahrelang und äh, die verfolgt die Spieler natürlich auch. Und da, was sie mir gesagt hat, hm, weißt du, was ich beim Amiri immer denke, das, was der auf dem Platz nicht umsetzen kann, versucht er durch seine ähm, Kommunikation mit den Fans wettzumachen. Ich, ey, und ganz es, ehrlich, ja, ja. ich hätte es nicht besser... Und ich so, ey, genau, ja, das ist genau das. Das, was er auf dem Platz nicht versucht, quasi, oder das, was er auf dem Platz nicht zeigen kann, versucht er quasi durchs Agieren mit dem Publikum, ne durchs in die Fans laufen, diese... Gestikul ne, diese Gestiken und keine Ahnung was und Wappen jetzt küssen und keine Ahnung. Lo lobende, Töne, lobende
1: Töne in den Medien und so weiter.
2: Ja, Dadurch versucht er sich quasi ah, mehr in den Fokus der Fans zu spielen. Aber ganz ehrlich, dein, das Spiel an sich Ja, da, äh, absolut. Deine,
1: deine Frau hat es komplett 100% richtig erkannt. Ich habe es glaube ich hier auch schon mal gesagt. Amiri ist der klassische Opportunist. Der weiß einfach an welchen Stellschrauben er drehen muss in Richtung Fans und in der Öffentlichkeit um gemocht zu werden, weil jetzt redet keiner zum Beispiel, nur als bestes Beispiel, wir spielen in Wolfsburg ne? und er ist natürlich auch nur ein Spieler von elf oder von zehn Feldspielern, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wir spielen nach dem Hinspiel gegen Belgien, wo er keine Minute auf dem Platz stand, spielen wir in Wolfsburg und er spielt in Wolfsburg kein gutes Spiel, er ist komplett unsichtbar in meinen Augen gewesen. Das wäre so ein perfektes Spiel gewesen für einen Spieler, der halt vorher nicht gespielt hat, der vielleicht auch in die, ein bisschen reinstoßen will in die, in die erste Elf. Wäre das ein perfektes Spiel gewesen, um sich mal wirklich zu präsentieren und zu zeigen. Aber er hat eigentlich nichts gezeigt. So, keiner redet darüber, was ja auch okay ist. Ne? War jetzt kein schlechtes Spiel von der Mannschaft. Wir haben 0-0 gespielt, alles okay, brauchen wir nicht drüber reden. Aber keiner redet darüber. Jeder sagt nur, oh, Miri, Elfmeter geschossen, Tor gemacht gegen Leipzig, in die Fans gesprungen, Wappen geküsst, geiler Typ. Und ja, er ist vielleicht auch ein geiler Typ. Und ich mag das ja auch, wenn, wenn Spieler sowas machen. Aber ich mag es in der, in der Regel nur, wenn es Spieler machen, wo es auch authentisch ist. Und ich sag dir ganz ehrlich, für mich persönlich ist das bei Amiri alles teilweise, wirkt es auf mich nicht authentisch, sondern so ein bisschen opportunistisch. Ich weiß, was ich machen muss, damit die Fans so ein bisschen gut mir gegenüber gut gestimmt sind so und äh, ne so das wirkt auf mich einfach so ein bisschen künstlich und 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 gekünstelt und nicht 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 äh, nicht authentisch aber wie gesagt das ist nur ein eindruck von mir subjektive meinung das können Leute ja, das, außen anders sehen. Das ist mir genau. das kann, ist, jeder kann seine Meinung haben. Das ist ja das Schöne. Und Deswegen äh, sind
2: wir auch hier, um das so auch zu kommunizieren. Genau. Und ich weiß ganz genau, werden jetzt auch viele Nachrichten wahrscheinlich kommen und Ist ja auch okay, ist ja okay. So, Amiri, wie könnt ihr das, zum Amiri, so, auch, so wie könnt ihr so eine Sichtweise auf Amiri äh, haben und so, und so weiter?
1: Sagen, ja, ja, es ist ja auch okay. Ganz Damit hat gar nichts zu tun. Wir haben, nee. unsere, wir haben, unsere Meinung. und Wenn andere Leute eine andere Meinung haben, ist das ihr. gutes es ist auch vollkommen Recht. legitim. Und es ist auch vollkommen ne? legitim. Genau. So und das ist ja das Schöne einfach da. Wir leben hier. In, in Bedingungen, zum größten Teil, wo wir einfach unsere Meinung sagen können und
2: dann leben wir weiter. So. Zum größten Teil, so. wo können wir denn unsere Meinung nicht, nicht ja, zu äußern? Das, das,
1: das, das machen wir jetzt
2: nicht auf. Ja, okay. Wir du gerade wieder
0: mit einem Spieler auf. Boah,
2: Sie. Ja, ist richtig. Du bist ja Boah, heute richtig,
0: richtig, richtig, richtiger, richtiger. Ich glaube,
2: die e wirken noch nicht, wa?
1: Du bist ja
0: heute Aber richtiger. Ganz ehrlich, ey, wir sind jetzt hier schon eine Stunde dran.
2: Sonst
1: bist du ein richtiger Knuddelbär und heute bist du so richtig, richtig, ja, richtig weil, genervt.
0: Ja, wie geht das? Dieses Thema geht mir auf den Sack. Der Typ ist ein Selbstdarsteller. Vor, ja.
1: Oh, jetzt das geht's los. Ja, jetzt
2: wird's diplomatisch. Jetzt, jetzt geht's los. Okay, das werden wir
1: rausschneiden. Spaß. War ein Witz. Ich kotze
0: mich einfach nur an. Der braucht hier gar nichts hier denken, dass er jetzt hier der Messias ist oder sonst irgendwas. Der glaubt einen Spieler, der einen Elfmeter eher verdient Gemeinte den zu machen, den Ball oder sonst irgendwas, Hauptsache, er hat, wahrscheinlich hat er noch vorher die Kameras gezählt, wie viele auf ihn auch gucken. Und dann geht er dann noch den, den Beim
1: geht er wahrscheinlich hoch. viele.
0: Ja, dann er jetzt, geht er dann noch den Zaun hoch, die, die Kirsche auf der Torte wäre gewesen, wenn er uns noch das Banner zerrissen hätte, dieser Torte.
1: Ich sagte dir nur eins, es war ein, es war ein es war, ein, es war ein guter PR-Move, den Elfmeter zu schießen und was er danach gemacht hat. Aber gut, lassen wir das Thema. Es ist wie gesagt, jeder hat seine Meinung dazu. Der eine äußert sie ein bisschen anders als der andere. Der andere hat eine andere Meinung. Wenn ihr da draußen eine andere Meinung habt als wir oder als, als das, was jetzt hier gesagt wurde, ist das absolut fein. Kennt,
0: kennt man mich anders? So, jetzt sage ich noch mhm. was hier.
1: Okay, aber, Lukas, aber bitte nichts, was in unserer, irgendeiner Lukas Weise Radecki uns auf klasse, Twitter.
0: Lukas Radetzky, klasse Leistung. Ist halt
1: was oh, so. Oh, das ist lastig. das. Heißt,
2: what? Hey, komm, ich Ey, können, können wir genau. Können wir genau ey, bitte ey, diese, dieses Zitat als Folgetitel sein. verwenden? Ja, aber das kann man ja auch nicht anders sehen. Ey, ja, natürlich nicht, kann man es nicht anders sehen.
0: ist, ne? aber ich schneide die aus, ey. Das geht mir
2: echt Ist zu ja, so laut? Der hat
1: das, der hat das Mikro, glaube ich, wirklich im Mund drinne selber. so, weißt du? Der hat das der, der, der hat den, der hat den Mikro im Mund.
2: Warte mal, ich mach so mal hier die Technik. Ja, nach anderthalb
1: Stunden, oh, jetzt nicht mehr an der Technik. Aber mute dich bitte, weil ich gehe ganz halt so ein Plöppen.
2: Jetzt? Geht's besser?
1: Ja, du hast die ganze Zeit guten Ton von der Lautstärke, hast, aber auf einmal das auch, aber piekt das dann Krieken, so manchmal einen, so, als wenn du...
2: An heute. Das ist der ja, das liegt, das liegt daran, ja, dass ich Euphorie. so ja. euphorisch bin. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ich bin ja, einfach... Lass,
1: ich ja. lass den Borse jetzt mal über Radetzky reden, ja. das wollen alle Leute hören.
0: Das ist, ja, das ist der wieder vorbei. Nein, Quatsch. Er hat <lacht> gegen Leipzig uns absolut in Sieg festgehalten. Gute Leistung. Er hat sich gefangen. Nur ich habe halt Angst, dass äh, ne. Meistens ist es ja so, macht er ein paar gute Spiele, dann ist es halt ein entscheidender Moment. Ich hoffe, er verschiebt den Patzer auf dieses erste Pokalspiel oder so. Oh Mann, ist just. Nächste Saison
1: versteht sich. <lacht> ja, ja, ja. Radetzki muss man echt sagen. Ähm kann man, nicht, kann man nichts anders zu so sagen, als dass er auf jeden Fall äh, aktuell in Topform ist. Also was der alles rausholt, ist teilweise wirklich faszinierend. Also gerade jetzt gegen Leipzig. Äh, auch so viel, ähm, man merkt ihm, also er, er spielt jetzt ist er wirklich ein Kapitän aktuell. Auch bei Standards sieht man ihn viel dirigieren, laut reden mit den Verteidigern, auch nach... Nach, nach Angriffen des Gegners, die vielleicht zu Eckbällen führen, siehst du direkt, wie er mit den Spielern redet. Also das ist jetzt wirklich Kapitänsverhalten, ähm, was man vielleicht teilweise unter Seorne in der Hinrunde vermisst hat. Was aber vielleicht auch daran lag, dass es einfach insgesamt schlecht lief. Aber ja, äh, aktuell gibt es wirklich nichts äh, zu meckern. Da kann sogar, wie man sieht, der Borsi nicht wirklich meckern. Ja, gutes Beispiel,
2: ähm, was du gesagt hast in Bezug darauf, äh, als Kapitän zu agieren war jetzt zweimal so beim Spiel in Leipzig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Zweite Halbzeit, ähm, ne, erste Halbzeit war das. Ähm, da hat man versucht immer von hinten raus ruhig, ne, wie man es kennt, halt aufzubauen. Aber Leipzig hat halt gut gepresst, ne, gerade auf, auf den Außenbahnen sehr hoch gestanden. Er hatte auch dem, dem, Tar und dem, dem Henkapp ja gesagt so nach dem Motto, ey, ne, auch mit dem also gestikuliert so nach dem Motto, ey, komm, geht nach vorne, ich hau den Ball jetzt einfach nach vorne, geht nach vorne ähm, und hat dann ganz kurz noch mit dem Tar gesprochen. Und das hast du halt ne, zum Anfang der Saison und die erste Hälfte der Saison halt gar nicht so gesehen, dass er dann so aktiv auch quasi mit den Spielern in die Kommunikation geht. Und ich generell habe ich auch das Gefühl, dass ähm, die Spieler mehr miteinander halt reden. Ne? Auch, um nochmal eine Bilanz zu brechen, Jonathan Tantar absolut, also das, was der Typ spielt, ist in meinen Augen das Beste, was er bis jetzt in Leverkusen gezeigt hat, finde ich. Das, was er jetzt gerade macht und ich. Okay,
0: aus dem Grund, weil er in der allerersten Saison noch ein Tick besser war
2: Nee, kann man drüber, mit, mit, mit wem hat er da zusammengespielt, mit wem war das nochmal?
0: Ich glaube das war Friedrich noch, Manuel Friedrich glaube ich
2: Okay, aber, aber ja, da, okay. Er,
0: ich meine von der, von der Dynamik, der hat ja. da mehr Tempo drauf gehabt so als jetzt und äh, ich fand den da schon, wie er da damals schon die Gegner mal abgelaufen ist. Es erinnert jetzt so daran, jetzt hat er natürlich noch die Reife und die Masse dazu bekommen.
2: Ja, aber er geht auch jetzt, aber er, er führt jetzt auch tatsächlich, ne? Also das hat er natürlich ja, damals nicht gemacht. Sagen,
0: nach sieben
2: Jahren. Ja, klar, ja, natürlich, klar. Aber ich will es einfach nur nochmal ähm, noch mal, noch mal benennen quasi, dass ich den... Jonathan, Tantar, den der jetzt spielt, auch gerne dann in der Form auch nächstes Jahr gerne auch, bei uns hätte. Gut,
0: das auch heute mal aber aber, aber
1: aber hat er mit Friedrich zusammen gespielt? Ich, mein, ja. ich glaube nicht. Ich meine, also ich glaube erst, ich bin mir nicht 100 ich ich Prozent. So nee, ich, äh, ich meine, der hätte die hauptsächlich gespielt mit äh, hier mit Toprak und, äh, und Papadopoulos. Aber ich lage ja, mich stimmt,
0: nicht. Doch, 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 doch. Die LG-Trikots, ne? Na,
1: ja, la, lage mich nicht drauf fest, aber ich meine, das wäre. Äh, ja, kann sein. Das wäre Papa und. Ahmed Und, äh, und, ähm, Ach, und äh, Toprak gewesen hauptsächlich. Aber,
2: ja, ja, ob ja. du jetzt mit
0: dem Toprak oder mit dem Friedrich spielst, das tut jetzt keinen Unterschied. Ja.
2: ja. ja. Und unabhängig davon, ich finde einfach seine Form gerade, absoluter Liedertyp, absolut. Also in den Zweikämpfen saustark, im, im, in der Kommunikation mit der Mannschaft saustark, in der Kommunikation gegenüber geg, den Gegenspielern auch top. Also ich glaube, Trash Talk kann er auch richtig gut. Alles in allem wirklich ein guter Führungsspieler, finde ich. Ja,
1: der, auch hier. Auch hier, wie bei Baka. Das hat alles mit. Es ist alles der Kopf in meinen Augen. Denn du siehst jetzt einfach. Warum ist Jonathan Tah jetzt deutlich besser als vielleicht vor sieben Monaten oder acht Monaten oder neun Monaten? In meinen Augen hauptsächlich, weil er fokussiert ist, weil er konzentriert ist.
0: Kann aber auch der Beraterwechsel sein, ne?
1: Das kann auch sein, dass er vielleicht weiß, dass er bald einen guten Vertrag in England bekommt. <lacht> das ist jetzt die fiese Nummer von mir, das ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint. Aber ja, er hat natürlich den Berater gewechselt, hat jetzt einen Berater, der sehr den englischen Markt sehr gut kennt, der auf dem englischen Markt auch sehr präsent ist, soweit ich das gelesen, gehört habe. Ähm, sein Ziel ist ja, ja er England. Hat selber,
0: er hat selber gesagt, aus dem Grund ist er ja zu ihm gegangen.
1: Genau, hat er selber gesagt, ist einfach nur ehrlich, das ja, muss, man ihm, genau, muss man ihm halten, finde ich auch sehr gut, er hat nicht irgendeinen Quatsch erzählt, sondern sagt einfach, ja, du kennt sich gut aus, aus dem englischen Markt halt gut aus, deswegen bin ich bei dem mein Ziel ist halt, irgendwann in England zu spielen. Das, das ist heißt kein
0: Amiri, der alle halbe Jahre mal ein anderes Wappen küsst.
1: Das, das finde ich vollkommen in Ordnung so. So, so jemanden respektiere ich, weil der sagt einfach die Wahrheit. so. Nee, aber warum Jonathan Teil in meinen Augen jetzt aktuell gut spielt, ist, er ist einfach konzentriert und fokussiert. Er hat nicht diese mentalen Aussetzer drin, wo er einfach dann, weiß ich nicht, zwei, zwei Sekunden schläft und dann einfach der Ball schon hinter ihm ist, der Gegner hinter ihm ist und er einfach hinterher rennen muss und dann natürlich nicht hinterher hinterherkommt ähm, oder schwer hinterher kommt, sondern er steht gut, er ist immer als Erster am Ball, er geht, er ist in den Zweikämpfen sehr präsent. So. und das sind genau die Sachen, weil Jonathan Tau war schon immer ein guter Verteidiger. Das haben wir schon, hat der Bäuse gesagt. Erste Saison war sehr, sehr stark gewesen direkt. Da kam er, man nicht sogar aus der zweiten Liga. Hat er nicht bei Hamburg
2: zweite Liga gespielt? Ich glaube schon. Fortuna, ne? Ja,
0: die, die waren dann noch in der ersten, die sind fünf Jahren in der zweiten.
2: Oh, aber der hat doch bei Fortuna gespielt. Der kam doch aus der zweiten Liga von ja, Fortuna. Aber ja, die, aber der hat doch bei also Hamburg. kommen.
0: Nein, 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 der war bei Hamburg. Dann haben sie ein Jahr aus, der hat auch in Hamburg gelernt. Dann haben sie ein Ausgeliehener Düsseldorf. Genau. Und wir haben den dann, dann hat er eine Saison, glaube ich,
1: gespielt. Nein, der hat oh, nicht bei Hamburg. Nee. Der hat bei Hamburg. Der hat bei Düsseldorf in der Saison 2014, 2015 gespielt und ist und dann quasi.
0: Und oder? wir
1: haben ihn danach geholt. Also er hat quasi, hat er kam aus, der dumm, die der kam aus der zweiten Liga. Er hatte bei Hamburg, glaube ich, vorher gespielt gehabt. Ähm, hatte auch ein paar Spiele bei denen, aber der hat. Der war äh, ausgeliehen,
0: oder? Nach Düsseldorf. Ja, genau,
1: der war in Hamburg ausgeliehen. Aber ja. ist dann nach Hamburg zurückgegangen, aber hat für Hamburg in der Saison kein Spiel mehr gemacht, sondern ist direkt zu uns gekommen. So müsste es, so glaube ich, müsste es gewesen sein. Aber auf jeden Fall, ich gebe dir recht, der war damals sehr gut im ersten, im ersten Jahr, aber das ist jetzt nochmal eine andere Version von Jonathan Tarr. Wir reden jetzt hier über Jonathan Tarr, der, äh, der äh, äh, 27 Jahre alt ist und nicht äh, wie damals äh, 19 oder 20 und ähm, körperlich einfach anderes Level hat, muss man einfach so sagen. Vergleich mal seine, körperlich, seine, seine körperlichen Bedingungen von damals mit heute. Heute ist das ein absoluter Schrank. Ja, der könnte bei IKEA, könnte er bei IKEA in der, in der, in der Abteilung stehen, ne? bei den bei den Schränken, Junge, die du, die du anguckst und denkst so: so Boah, wow, der wird nicht mal in meine Wohnung reinpassen. So und, äh, damals war er immer, immer schon, war er immer schon stabil groß, ne? 1,95 oder so, aber er war damals schon noch ein Ticken dünner, so oder dünn, leicht, Ticken leichter, weniger muskul muskulös. Also von den Anlagen her ein Top-Verteidiger wir haben es immer mal wieder kritisiert, immer mal wieder ein bisschen hüftsteif gewirkt, nicht so explosiv, hat ein bisschen an dieser Explosivität auch verloren. Ähm, aber mittlerweile macht er das wirklich dann auch wett mit, mit, mit sehr gutem Stellungsspiel, sehr smarten Zweikampfverhalten. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, wie es mit ihm weitergeht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er im Sommer trotzdem wechseln wird, ähm, weil er einfach nach England, glaube ich, möchte. Und er ist jetzt halt auch Nummer 27 Jahre alt. Das heißt ne? Ein, einen guten Vertrag wird er wahrscheinlich noch kriegen, vielleicht über vier, fünf Jahre, dann ist er Anfang, Mitte 30 und dann war es das vielleicht schon in Richtung äh, auf, auf dem höchsten Level, was, was die Prime angeht, deswegen würde ich es ihm nicht mal verübeln, ähm, ist er jetzt auch wirklich lange schon hier, acht Jahre, ähm, ich wäre einerseits traurig, weil ich glaube, es ist immer schade, ist wenn ein Spieler den Verein verlässt, der, der lange hier war und hier viel Zeit für den Verein und viel viel rein investiert hat äh, und ne, eine gewisse Zeit halt einfach da war, so lange Zeit mitgeprägt. Ähm, andererseits glaube ich, dass so ein Tapetenwech Tapetenwechsel einfach allen gut tut. Also nicht nur uns, äh, ihm, sondern auch uns als Verein. Weil ich persönlich kann mir zum Beispiel sehr, 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 sehr gut eine Innenverteidigung hincapier Tapsoba vorstellen. Oder auch Dreierkette Tapsoba hincapier Kosunu oder Mr. X oder wer auch immer. Also, ne. Jonathan Tar, wenn er geht, es wird kein Weltuntergang sein, auch wenn es vielleicht ein bisschen schade ist. So. Im Nachgang aus sentimentaler Seite, ja. Meiner Meinung nach. Ne? Ja, gut. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, wir haben jetzt schon ein paar Themen abgeklappert. Ich habe, wie gesagt, mir überhaupt gar keine Notizen gemacht, was Themen angeht. Ähm, Golden Emerson werden wir nächste Folge machen, haben wir gesagt. Kader News gibt es jetzt nicht so viel. Außer, dass Amiri, wie gesagt, gesperrt ist in Berlin wegen Gelbsperre. Oder wegen Blödheit. Schick ist weiterhin verletzt. Was ist mit Palla? Ist der, der
2: Palla ist auch noch weiter verletzt. Ich weiß gar nicht, ob das schon Mannschaftstraining ist. Ich glaube aber noch nicht Tatsächlich.
0: Ich habe gelesen, die haben äh, individuell er und nur nur individuell mit dem Ball trainiert.
2: Ja, habe ich,
1: hab ich auch Alonso, gelesen.
0: Alonso hofft, dass die aber für Samstag fit werden.
1: Ja gut, wenn es dann äh, Derby ist, das bin ich jetzt auch nicht so traurig. Äh, ich kann mit... Zum aber ja.
0: eine Sache, ne, so, so, man merkt halt leider, wenn der Pala fehlt, so dass so ein Amiri ne, halt ist eben nicht mal zu 2% schafft, den zu ersetzen. So, das ist
1: ja, weil Amiri, weil Amiri einfach auch kein Achter oder Sechser ist. Machen wir uns nichts vor. Amiri ist äh, Amiri ist nicht für diese Position geschaffen. So. Das ist einfach so.
0: Ja, der könnte hier im
1: da, da, ich ihm, da, da, da muss ich ihn einfach auch in Schutz nehmen. Amiri ist einfach ein verkappter Zehner, kann man sagen. So.
2: Aber hat aber in dem System dann einfach nicht viel zu kamellen. Ne? Genau,
1: hat in dem System einfach keine Position.
2: Weil Und so wie der moderne Fußball mittlerweile läuft, ähm, ist es halt schwierig, ne, ihn da in einem System wiederzufinden, wo er sich dann auch, also wo er sich dann auch dementsprechend, äh, wo, wo seine Stärken dann auch zum Vorschein kommen. Ne?
1: Ja, das, das habe ich, habe ich ja, haben wir, habe ich oder haben wir ja auch schon öfters mal gesagt, dass Amire einfach hier keine Position hat. Er hat hier kein. Das System, was wir hier spielen, auch unter sewana auch jetzt, ist einfach für ihn Shit, weil er einfach keine Position hat, wo er wirklich seine Stärken ausspielen kann. Für die 6 oder 8 ist er einfach zu zweikampfschwach und auch von der Spieleröffnung zu langsam und in meinen Augen auch ja, nicht gut genug. Und für die Außen, also wirklich für die Außenposition, sagen wir mal jetzt, die defensive, defensivere Außenposition in der Fünferkette ist ja defensiv zu schwach und offensiv zu langsam und offensiv außen ist er ja einfach auch zu langsam. Und einfach auch technisch nicht gut genug. Da brauchst du einfach Tempodribbler wie Diaby oder Frimpong, die da einfach dann einfach mal ein, zwei Leute aussteigen können mit einem tempo Tempozug. und das kann er einfach nicht. Er ist so der Spieler, der so irgendwo an der Strafraumgrenze, Strafraumkante rum, 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 rumlungert, dem du den Ball spielst, der sich einmal dreht kurz und einfach mal abzieht. Das ist so nach dem Amiri-Style. Oder den Ball bekommt, direkt weiterleiten, so in dem Bereich. Aber er ist jetzt kein Spieler, der irgendwie zwei, drei Spieler mal hängen lässt oder der irgendwie... Äh, weiß ich nicht, auf den Außen da den, den Gegner ab, abmäht an der Seitenlinie, das ist nicht sein Spiel und das wird auch nicht sein Spiel werden so, deswegen wie gesagt, ich bleibe dabei, ich würde mir wünschen, dass man ihn im Sommer abgibt, weil wie gesagt, ich sehe da einfach kein Potenzial für eine Steigerung, ich sehe da das, was wir aktuell von Nadim Amiri kriegen, ist das, was, äh. ist das Höchste der Gefühle. So, ist das ist jetzt
0: der dritte Spiel, über den wir jetzt noch reden.
1: Wir können auch noch, äh, warte mal, ich habe noch ein Sp Spaß, wir können auch über Noah Bamba reden, wenn du
2: möchtest.
0: Ja, von mir aus. Wir können auch jetzt einfach mal weitermachen.
1: Borsi, worüber willst du
2: reden? Sag was.
0: Ja, mir ist egal. Machen
2: wir ein eine kurze Vorschau auf die nächsten Spiele, also jetzt am Wochenende. Danke. Ähm, Danke. Union. <lacht> Was wolltest du sagen, Borsi? Ja,
1: das
0: genau das Gleiche, aber der Mische hat anscheinend hier eine Wanze in meinem Zimmer. so... <lacht>
2: ja, ey, sorry. Ich, war, ich dachte nicht, dass da jetzt noch was kommt.
0: Ja, du mit deiner Euphorie, Junge, Junge. Junge. Ja,
2: Alter, wenigstens ich einer hier, Mensch. Ich Euphorie. Hab
0: hier, ich habe übrigens gesehen, wie du dich geärgert hast, dass der Amiri auf den Zaun gesprungen ist. Ich habe dich genau im Fernsehen gesehen. Ich habe einen Screenshot davon gemacht. Ich schlage dir jetzt schon die Ohren. <lacht>
2: Leute. Lass mal jetzt von, weg von diesem Spieler. Ja, Euphorie ist da. Flüge sind gebucht nach Budapest. Was ist los?
1: Ja gut, soweit bin ich jetzt noch nicht, aber ähm, ja Vorschau Samstag Union
2: Sieg brauchen wir
1: <lacht> nicht drüber reden, ist definitiv ja. die letzte Chance, wenn du in die Champions League willst, ne? Ja sind wir uns einig? Ich. Ja bei einem, bei einem ja, ähm, kommt drauf an, wenn
0: Freiburg nicht gewinnt, dann hast du noch eine
1: Chance.
2: Naja, dann wird es aber immer knapper, dass auf vier Spiele zu Punkte... Wenn du am
0: Samstag. Aber, aber dann ist es halt noch nicht vorbei.
1: Wenn du am Samstag nicht gewinnst, ist die Champions League vorbei. Da braucht man nicht drüber reden.
0: Jetzt ist das schon wieder so negativ, das kann doch nicht wahr sein. Nee,
2: das ist einfach so. Bleibst du zu Hause, ne? Ziege.
1: Nee, das ist einfach so. Brauchen wir nicht reden. So. Brauchen nicht drüber reden. Das ist einfach so. Du hast noch vier Spiele danach, zwölf Punkte und hast äh, sechs Punkte Rückstand. Das ist schwierig. Mathematisch, aber egal. Ähm, Freiburg, ähm, äh, Freiburg Union ist äh, ja relativ gut drauf, muss man sagen. Ne? Hat jetzt am, haben jetzt am Wochenende haben
0: keine Heimniederlage. Ne?
1: Haben die echt zu Hause noch nicht verloren?
0: Seit äh, saisonübergreifend
1: sogar. Das ist krass. Ja stimmt, die haben auch im, im Europa kamen die auch zu Hause nichts verloren, ne? Glaub ich ich nicht. Glaub ich glaube ich. Glaube ich. Aber gut. Ja, ja. die
0: Zeit, äh, Dings, wir haben auch noch nicht gegen Leipzig zu Hause gewonnen. Haben wir jetzt geschafft, wir haben noch nie in Augsburg verloren. Das haben wir auch fertig gebracht. Aber, Augsburg hat auch noch nie bei uns Aber
1: gekommen, in Union haben wir schon gewonnen. Gebracht. Aber in Union, ja. in Union haben wir aber schon gewonnen.
0: Das ist richtig. Letztes Jahr haben wir 1-1 gespielt, davor das Jahr haben wir in der 90. verloren und davor das Jahr haben wir 3-2 in der 90. gewonnen.
1: Ich glaube, 4-2 haben wir gewonnen oder so.
0: Nein, es war 3-2 in der 90.
1: Das, äh, würde ich jetzt mal verneinen. Bella Rabi. War das so, ja?
0: Nein, ja, ich habe nie recht.
1: Ja, du hast schon oft recht, aber nicht immer. <lacht> ja gut, Union, ähm, klar, wichtiges Spiel. Wir werden mal sehen. Jetzt eine Woche Pause gehabt zwischen Leipzig und Union. Vielleicht auch noch mal ein paar frischere Beine. Ähm, ja, Danach Derby sonntags 7. Mai 15.30 Uhr ja, das ist äh, nochmal ein Spiel, ja, wo es zählt, würde ich sagen. Ne? Jetzt mal unabhängig davon, dass es für uns jetzt noch um Europa geht, klar. Unabhängig von, von, vom Europapokal, von der Europa League. Derby willst du immer gewinnen. Muss immer gewonnen werden, ist klar. Ähm, ich weiß auch gar nicht, was machen die Kölner eigentlich so mittlerweile so? Ich habe von denen eigentlich echt nichts mitbekommen die letzten Wochen. Haben die mal wieder, ja. ge haben die mal wieder gewonnen zuletzt?
2: Hast du nichts verpasst?
0: Pass auf hier, 15. Februar 2020. Leverkusen 2 zu 3 in Union. Gewonnen. Bellarabi. Oh, 94. Minute.
1: Oh, die Kölner sind gut. Äh, die Kölner sind gut in Form, war Vier Spiele in Folge nicht verloren. Ja. ja, ich sag's wie immer. Ich bleib dabei. Köln für mich eine absolute Schrotttruppe. Ist mir auch egal, wenn irgendwer was anderes sagt. Für mich ist das absolut ein Witz, dass die überhaupt in der Bundesliga spielen mit der Mannschaft. Ich habe keinen Plan, wie die das schaffen, aber ja, dieses Jahr werden sie auch wieder drin bleiben. Aber naja, gut. Dann kommen wir zum Wollen wir das heute schon besprechen oder wollen wir nehmen wir vorher nochmal auf? Ich weiß es nicht.
0: Wir nehmen wir nochmal vorher auf.
1: Ich denke auch, ne? Vor dem vor dem Halbfinale müssen wir eigentlich noch mal, nochmal zusammenkommen. Ja, das
2: wird dann, aber das wird dann mal so eine richtige Euphorie. Das so muss dann einfach mal zusammen ein bisschen Folge. quatschen,
1: so ein bisschen einfach mal ein bisschen sich gegenseitig hochpushen, ein bisschen Vorfreude und so teilen. Einfach
2: so. mal, eine, genau. Ja, ja, Wisst ihr, genau. was ich jetzt einfach mal, ohne dass wir das jetzt hier großartig geplant haben, ich werde kurz vom Halbfinale, nach den Spielen, die da auch gelaufen sind, werde ich einfach mal wieder so ein ähm, auf Twitter so einen offenen Kanal, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gerade mehr heißt, wie, ähm, ja, du das meinst hat man hier, schon ja schon einmal ich weiß, gemacht. Was,
1: ich weiß, was du meinst hier. Also live diesen, hier diesen ein, da,
2: ne? Ja, diesen einen öffentlichen Raum werde ich da mal öffnen und mal euch ganz kurz mal fragen. Space wie oder so. Eure, ne? -Space. Ja, Space, genau. Wir machen auf jeden Fall einen Space. Nachdem heute ja Instagram Live nicht funktioniert hat, weil ich einfach zu knapp hier war. Sorry an dieser Stelle, hatte ich ja auch vorgehabt. Wird es auf jeden Fall vorm ähm, Halbfinale einen Space geben. Und da könnt ihr mal ganz kurz über eure Gefühle äh, sprechen, um jetzt nicht zu sentimental zu werden. Ähm, aber ich glaube, das machen wir. Ich glaube, das ist ein guter, ein guter Punkt. Und äh, ja, nachdem wir dann weitergekommen sind, machen wir nochmal ein Space. Das dazu. Mehr habe ich nicht zu sagen. Seid ihr noch da oder bin ich raus?
1: Also ich bin noch da. Ich habe dich nur reden lassen. Ich wollte dich unterbrechen. Ich bin ein höflicher so. Mensch.
2: Ich, ich hatte hier wieder eine Fehlermeldung bekommen von äh. meinem Internetanbieter.
1: Nee, was ich, was ich sagen wollte, ist, dass ich denke mal, wir werden vor dem Hinspiel, also vor dem Spiel am 11. noch mal aufnehmen. Ein bisschen quatschen einfach. Ähm, ganz, ganz ohne Zwänge. Und, ähm, ja... Den Space kannst du auf jeden Fall kannst du gerne machen. Können wir vielleicht auch das ein oder andere Thema mit in die Folge dann nehmen, wenn irgendwas aufkommt, was, was interessant ist. Ähm ja, ansonsten habe ich jetzt auch nicht mehr so viele Themen. Thema U19, Frauen und so weiter. Ich denke, da werden wir dann auch noch nochmal Ende Mai oder Anfang Juni, wenn die Saison so lange langsam rum ist, noch mal ein bisschen drüber quatschen. Aber, Aber
2: Ich war bei meinem ersten Frauen-Auswärtsspiel. Frauen-Auswärtsspiel? Ja, gegen wen hab ich nicht die, erzählt? Gegen wen haben die denn gespielt? In Essen.
0: Okay, ich geh ins Bett.
1: Da bist du hingefahren, oder was? Ja, klar. Du verarschst mich jetzt, oder? Du
2: Nein, jetzt. Hallo, ey, verfolgst nicht unsere Kanäle. Ich habe sogar in unseren Chat gepackt.
1: Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber ich bin momentan auch ein bisschen... Was, in Essen?
2: Ich war in Essen, klar, letzte Woche. Du verarschst mich, Alter, verarschst mich doch nicht, Junge, Junge. klar, mit dem Wolkan Grüße gehen raus, Volkan Ist das wirklich so? Ja, natürlich. Ich war noch nie an der Hafenstraße, Volkan auch nicht. und Dann dachten wir uns, komm, ja. Ich hatte Kind frei und äh, ja, sind wir mal spontan nach Essen gefahren. Wie ist, Spiel, wie, ist, wie ist das Spiel ausgegangen? Ja, es war 0-0. Es war auch tatsächlich kein gutes Spiel. Es war so eine typische Nullnummer. Ne? Typische Nullnummer, wenig Torchancen. Äh, ja, war kein sonniger Tag, grau im Ruhrgebiet, da bedeckter Himmel. Äh, Currywurst war aber sehr gut. Wir waren im VIP-Bereich dann äh, auf einmal und äh, ja, grü liebe Grüße nach, äh, nach Essen. Currywurst war gut, haben auch irgendwie nichts bezahlt, weil die Kasse irgendwie nicht funktioniert hat und äh, ja, muss nichts noch, noch,
1: Auch noch eine currywurst ergaunert.
2: Ja, aber die war auch echt top, also muss ich schon sagen. Auch oh, wow, eine gut. gute Currywurst im Ruhrpott, was für ein... Ja, für für, für, ein, für, für Lau aber Was auch, für ein ja. Wunder, umsonst dann noch, ja, für Lau. Guck mal, ja. jetzt dann so dann,
0: läuft. Und, und dann noch Frauenfußball, klasse.
2: Ja, war, war top, war ein geiler Nachmittag.
1: 0-0 meinst ich. du wohl, Alter. War
2: ja, ein, aber war, war wirklich ein, äh, war ein gelungener Nachmittagsausflug.
1: Ja, warum nicht? Ne? Also ich meine, geben das seine. so ne? also, Ja klar. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele haben die Frauen jetzt noch?
2: Wo Bayer spielt, ist auch Bayer drin. Lass mich mal kurz überlegen. Vier, vier Spiele noch. Stimmt. Du spielst noch gegen Frankfurt, Stimmt. in Potsdam, ja, zu Hause gegen München, 20.05. Ne? Wer Zeit, Lust hat, 13 Uhr glaube ich, zu Hause gegen die Münchner Bayern und in Bremen am letzten Spieltag.
1: Was ich mich gerade
2: frage, ist... Ja, Tabelle, passiert nicht mehr viel. Nee, ne? nee, also. was, was ich
1: mich frage, ist die... Äh, ach nee, ich hab, Quatsch. Ich habe die, die, die zweite Mannschaft der beiden und vier Frauen, die spielen ja in der Regionalliga. Ich hatte irgendwie im Kopf gehabt, dass die um Aufstieg spielen, aber das ist absoluter, ist absoluter Quatsch. Die sind im Mittelfeld. Ähm, okay, das habe ja, hab ich, ich, hab ich tatsächlich nicht auf dem Sturm. Ich weiß nicht, warum ich das im Kopf hatte, aber irgendwo habe ich, meine ich, das gelesen, aber es war irgendwas anderes gewesen. Mit Sicherheit, ähm, um, die sind nämlich Sechster. Ich habe gerade die Tabelle vor mir. Sechster mit äh, 14 Punkten Rückstand auf den Aufstiegsplatz. Um, ja, das ist Quatsch. Aber was, äh, apropos äh, Bayern 04, wo Bayern 04 draufsteht äh, und so weiter und so fort. Äh, die Bayern-Giants sind abgestiegen, ne?
2: Ja, also ich, trauriges, trauriges Kapitel. Ähm, hat dieses, jetzt natürlich
1: nichts ja. mit Bayern und vier Leverkusen in dem Sinne, also mit Fußball zu tun so, aber
2: ähm, äh, ja, tut weh, muss man sagen, ne? also ähm, ja, wir haben tatsächlich nicht so viel äh, über die Giants, glaube ich, hier gesprochen, ich glaube fast noch nie, aber ja, sind leider wieder abgestiegen. Es gibt hier ähm, ja
0: Fußball-Podcast.
2: Ja, aber wir kümmern uns auch um Leverkusen hier in diesem Podcast und äh, da gehören die Giants natürlich auch dazu. Spielen. Und
0: das fällt uns dann jetzt ein, weil die abgestiegen sind?
2: Ja, in dem ja, Fall dann schon.
1: kann man schon mal drüber kurz mal drüber ja. reden. Es ja,
2: ist, ist mega schade für, für, für Leverkusen, für die Sportstadt an sich, dass der Rekordmeister äh, jetzt abgestiegen ist. Ja, das Problem beim Basketball ist ja immer so, jede Saison wird quasi neu gewürfelt. Ne? Also die, das Team wird quasi immer wieder bis auf zwei, drei Positionen eins zu eins ersetzt. Ne? Und das muss dann halt einfach funktionieren. Und in dem Fall hat es einfach nicht funktioniert. Spieler, die zurückgekommen sind, die äh, letztes Jahr noch ähm, ja, Bundesliga gespielt haben, ähm, haben einfach nicht so performt, wie, wie man es sich gerne gewünscht hat. Ähm, und ja, Kapitän Dennis Heinzmann lange ausgefallen, hat sich dann in der Rehabilitation dann wieder verletzt, soweit ich das verstanden habe. Und ähm, ja, dann steht es natürlich da, wenn alles scheiße läuft, dann so richtig. Deswegen ähm, ja, gang in die dritte Liga und äh, auf ein neues, ne?
1: Ja, sehr schade, ne? Weil man halt letztes Jahr so, sogar so ein bisschen ja, Richtung. Äh
2: ja, du bist ja nur nicht auf, du bist ja sportlich gesehen, bist du ja aufgestiegen.
1: Genau, nur halt die du Lizenz. Warst, halt. Ja, du hast also nur
2: finanziell, ne, weil du die Lizenz nicht gestellt hast. Genau. Aufgrund Kohle. Ähm, ne? Und dann darf man natürlich. Das Ganze auch hinterfragen, ne? warum Bayer als, als, ja, als, als Sponsor da nicht noch vielleicht die eine oder andere müde Mark vielleicht über hat, weil das Thema Basketballfinanzierung ist natürlich im Vergleich zum Fußball absolut äh, nicht zu vergleichen. Ähm, und wenn du quasi den Basketball vielleicht auch als Marke verwenden möchtest in Deutschland, ähm, ja, warum tut man sich da so schwer? Aber gut. Ja, es das ist sind natürlich es, nochmal es, es, andere ist, Themen, ein strategisches Thema natürlich auch für den Konzern, ähm, dass der Sport dahingehend nicht so die Rolle spielt und dass nur Bayer quasi der Fußball im Vordergrund steht. Schade eigentlich, ne? Ja,
1: es ist einfach ein bisschen schade, weil man muss einfach sagen, Bayern 04 ist ja, oder Leverkusen hat sich ja immer als Sportstadt verstanden und versteht sich ja, ich sag mal, immer noch als... Äh, als Sportstadt. Allerdings muss man einfach sagen, dass sich gerade so, es ist nicht nur Basketball der Fall, es ist auch beim Handball der Fall, bei den Frauen zum Beispiel, bei Handballfrauen, äh, es geht bergab. Ne? Also es geht deutlich bergab. Also die, die Handballfrauen waren ja eine Zeit lang wirklich mal ein Top-3, Top-4-Team in der, in der Handball-Bundesliga. So Haben teilweise auch um die Meisterschaft gespielt das ist jetzt nicht der Fall. Man spielt jetzt zwar nicht direkt um einen Abstieg, aber es ist ein unteres Mittelfeld und je nachdem, wie mal so eine Saison läuft, können die halt auch mal absteigen. Du hast also die Frauen, also Handballfrauen hast du in der, in der Bundesliga, aber eher absteigende Tendenz. Die Giants schwierig, sportlich den Aufstieg geschafft, finanziell nicht möglich. Jetzt geht es wieder runter in die Dritte, in die Pro B, glaube ich, ist das. Und ja, die Volleyballerinnen von Bayern 4 spielen in der zweiten Bundesliga, spielen da oben mit, aber ist jetzt auch nicht so, als hätte man da wirklich eine große Perspektive Richtung, äh, Richtung Aufstieg oder Richtung Bundesliga. Auch schwierig. Ähm,
2: ja, man, ja. Man, war, man war im Breitensport eigentlich jahrelang relativ in allen Bereichen mehr gut oder weniger gut aufgestellt. Gut, ja. gut aufgestellt ne? Aber du hast im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte einfach verpasst, diesen, diesen Platz einfach auch weiter zu behalten und auch zu investieren und auch, auch Infrastrukturen weiter auszubauen und aufzubauen. Und, ähm, ja. Ja,
1: allein, dass die Giants keine eigene Halle bekommen haben damals oder, oder was heißt damals, aber dass sie dass quasi in der, in der alten Rundsporthalle trainieren,
2: mhm, ja. ist
1: ja eigentlich schon echt, äh, ja. ja, weiß ich nicht. Also ich finde sowieso, was ich absolut nicht, also was ich nicht nachvollziehen kann, so ist einfach, dass wir in Leverkusen Leverkusen ist jetzt nicht die größte Stadt, brauchen wir nicht drüber reden. Wir haben keine 400.000, 500.000 Einwohner. Wir liegen zwischen zwei riesigen Städten, die sehr bekannt sind, die viel bieten, sportlich natürlich auch. Köln hat Eishockey, hat, hat hier äh, Fußball noch. Düsseldorf hat Eishockey, Düsseldorf hat auch Fußball. Aber ich verstehe halt trotzdem nicht, warum man halt nicht zum Beispiel mal so eine Rundsporthalle, ich, so sehr ich diese Rundsporthalle liebe und so viele schöne Erinnerungen ich an diese Halle habe, die muss einfach modernisiert werden. Das ist eine uralte, verdammte Halle. So, und die hat Charme, die sieht geil aus vom Außen, dieses runde, runde Dings so. Äh, äh, ne? Äh, die Patkehalle ist, ist, eine, ist, eine, ist, eine ist eine Legende in Leverkusen. So, ich bin damit groß geworden. Aber die muss modernisiert werden. So und da muss dann einfach auch mal irgendwie von der Stadt, vom Land, von wem auch immer, weißt du, die haben hier Geld für. Ich weiß, dass es ist nicht so einfach ist, wie ich es jetzt sage. Ich, mir ist das durchaus bewusst, dass das alles nicht so easy ist, wie ich das jetzt vielleicht runterbreche. Aber ich mache es jetzt einfach mal und ich bin da auch ein bisschen populistisch bei. Das sei mir verziehen, aber ich sage es jetzt einfach so. Die haben hier Geld dafür, um etliche Baustellen aufzumachen, die sowieso nie fertig werden gefühlt, aber man hat nicht die Kohle irgendwie äh, mal hier so ein bisschen in die Infrastruktur reinzubuttern rein zu und mal irgendwie mal ein bisschen was hier aufzuwerten in der Stadt, das ist wirklich traurig, muss man sagen, nicht nur, dass hier die guten schönen Fußballplätze verschwinden und, und, und fallen so, also so für, für, für Leute draußen zum Zocken so, äh, nee, so eine Halle, die wird nicht modernisiert. Das ist, ist, ist irgendwie traurig, muss man einfach sagen. Ich, ich, ich will jetzt auch nicht zu so sehr ins, ins Politische abrutschen so, und jetzt hier über Politik und so weiter sprechen, aber es ist schon ein bisschen, ein bisschen schade, so, was, wie insgesamt die, die Entwicklung so in unserer Stadt ist. Gefühlt hast du hier in Leverkusen aktuell nur noch Baustellen und sonst gar nichts. So, ja? also, für die Leute selber wird eigentlich relativ wenig gemacht. Und ich weiß, dass... Die Politik oder die aktuelle, der aktuelle Bürgermeister, der ist gerne, gerne, gerne auf Fotos. Der lässt sich auch gerne auf diversen Veranstaltungen immer mal wieder blicken. die ja,
0: schweifen ab, oder?
1: Boah, Sie, wenn du keinen Bock mehr hast, kannst du gerne rausgehen. Ja, wir, wir quatschen okay. noch ein bisschen. Ja, sorry, wir quatschen jetzt oh. ein bisschen, wenn du keinen Bock ja, hast. dann. worüber
0: reden wir?
1: Ja, worüber reden wir? Wir reden über Leverkusen, unsere Heimatstadt, wo wir wohnen.
0: Ja, aber das hat ja nichts mehr mit Fußball zu tun. Ja, ist
2: doch egal. Müssen wir hier nur über Fußball reden, oder was? Das, ist das ja. meine... Damen und Herren, ist der Blick über den Tellerrand. Ja, eben genau. Kreuzverhör.
1: Nee, aber. Nee, du, du weißt, was ich
2: meine, Michel, oder? Ja, klar, also ich weiß, was du meinst, und es gibt viele Baustellen, also wortwörtlich, viele Baustellen, und ich glaube, das sagt ja auch jeder andere, der in irgendeiner Stadt wohnt, dass viele Sachen gerade nicht so laufen, wie sie vielleicht laufen sollten. Ähm, ja, aber. aber, aber Fokus, also, der Fokus, der sollte anders gelegt werden, definitiv. Gerade wenn wir uns den, 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 den sportlichen Bereich dann jetzt auch anschauen. Ähm, da, 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 der, da ist natürlich der, der, der Verein, der TSV, dann auch, aber auch in der Verantwortung, gewisse, ja, gewisse ähm, Wege zu gehen, die dich dann wieder auch nach vorne. Aber, bringt,
1: aber was soll der TSV bitte machen? Also, jetzt mal unter uns.
2: Ja, klar, du bist dann abhängig dann irgendwie auch von, von Bayern mehr oder minder. Ne? Und ich wenn steh, du keinen großen Sponsoren halt an Land ziehen kannst, ähm, dann wird es halt schwierig. Ne?
1: Also ich kenne jetzt die ich kenne jetzt die, äh, die, die Eigentumsverhältnisse, also die, Dopatgala so heißt ja mittlerweile Ostermann-Arena. Ich bin mir ziemlich sicher, also wirklich zu 100% fast sicher, dass der Eigentümer der Ostermann-Arena die Stadt Leverkusen ist und auch der Betreiber der Ostermann Arena, Stadt Leverkusen ist, da hat der TSV doch absolut gar nichts zu kamellen. Der TSV hat, was soll der TSV der machen? Der TSV wird wahrscheinlich höchstens mal irgendwie auf einer Ratssitzung oder so mit einem Vertreter mal sagen: Ja, wir würden uns wünschen, dass wir vielleicht eine modernisierte Halle, bla, bla, bla. Die Stadt Leverkusen ist hier der Verantwortliche so und da tut sich gar nichts so, ja. Und wir müssen uns nur mal vor Augen führen, von wann die Ostermann-Arena oder die wilhelm dupat Halle rundsporthalle ist, die ist von 1974. 74, das sind 26 plus 23, sind 49 Jahre, ist dieses Ding alt. Und äh, ja, also I don't know.
2: Also ich glaube, ich glaube mal gehört zu haben, dass es da Pläne gab oder gibt, die äh, Rundsporthalle an einen anderen Ort zu bauen oder eine neue Halle zu bauen. Wie da jetzt gerade der Stand ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, in der aktuellen Situation. Ähm, vielleicht kommt da ja noch sowas. Ne? Ich meine, Gewerbesteuer ist ja niedrig, viele neue Unternehmen sind dazugekommen in die Stadt. Ähm, vielleicht tut sich da ja in Zukunft was. Ähm, es gibt ja. jetzt auch ein neues Zukunftskonzept ähm, ja, vor, vor für, für die Stadt Leverkusen, wie es in, äh, ich glaube, wie heißt das, LEV 2040 oder so, wie es quasi in knapp 20 Jahren hier äh, aussehen soll, äh, wie die Menschen hier leben. Ähm, da da wird es jetzt auch was Neues geben. Äh, und ja, äh, ich glaube, das Potenzial der Stadt ist auf jeden Fall vorhanden. Ähm, ich glaube schon, dass die Menschen der Stadt auch ähm, für Neues offen sind. Ähm, jetzt unabhängig vom Sportlichen, ne, sondern generell. Ähm, nur müssen dann mal gewisse ähm, Fäden gezogen werden, um quasi dann auch hier was zu bewegen. Ne? Ob das, ja, wie es dann letztendlich ausschaut, keine Ahnung, aber wir schweifen tatsächlich ein bisschen ab.
1: Ja, sprechen wir auch. Ja. So, wir können wir jetzt auch gleich ja. beenden. So, Ich sage ja nur so, die, die, die Debattgale ist, finde ich, nur so ein Beispiel, so, 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 ein, mhm. so ein, quasi so ein Begriff dafür, was hier, was, was falsch läuft. Weil wie gesagt, wir sind, eine, wir sind keine Riesenstadt, aber wir sind auch keine kleine Stadt mit 20.000 Einwohnern. Wir sind eine Sportstadt, wir haben viele Teams in den oberen Ligen, in verschiedenen Sportarten, äh, auch teilweise sehr erfolgreich, ähm, haben eine erfolgreiche Historie, was, was die Sportstadt angeht, auch in ja. Bereichen wie Leichtathletik und so weiter. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass dann vielleicht da auch einfach mal vernün halbwegs vernünftige Bedingungen vorherrschen. Denn wir dürfen auch nicht vergessen, die, die Lopatke-Halle, die hat früher, da gab es dicke Konzerte drinne. Da gab es Messen drin, da gab es Boxkämpfe. Der Sturm hat hier gekämpft, Regina Halmich glaube ich, sogar auch. Du hast jetzt mittlerweile, glaube ich, noch relativ häufig oder regelmäßig die Dart äh, European Darts-Zeugs äh, da drin. Aber du hast sogar Also, ne verstehst du, was ich meine? So, es wird einfach Zeit, dass quasi der größte Veranstaltungsort für Sportveranstaltungen außerhalb des Stadions von Bayern 04 dass der einfach mal ein bisschen auf, auf Vordermann gebracht wird. Das wird einfach Zeit. Und da kann ich einfach nicht verstehen, warum das noch nicht passiert ist. Und da muss ich einfach, tut mir leid. Und ich will hier nicht über Politik reden. Und mir ist auch scheißegal, welche Partei, was auch immer, sondern es, da ist die Politik einfach für verantwortlich in meinen Augen. Und da muss einfach was passieren. So. Und das ist in meinen Augen einfach nur im ein Inbegriff. Aber lass uns ja. nicht zu so lang, lass uns nicht weiter abrutschen. Wir, so, wir machen jetzt, äh, wir machen jetzt hier Feierabend, würde ich sagen. Ähm, und ähm, ja, machen Schluss. Nächste Folge nennen wir bewusst mal kein Datum, denn ja, das bringt eigentlich nur Unglück. Und ja, ich würde sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Schönen Abend noch, bis dann.